0: Der Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Karo Quetscht aus, dem Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich heiße Karo und quetsche aus, und zwar saftige Geschichten von Menschen, die in Dresden leben und auf unterschiedliche Weise hier kreativ ihr Geld verdienen. Die meisten wissen ja gar nicht, dass auch diese Berufe zum selben Wirtschaftszweig gehören. Also Art Director, Game Artist, Kunstlehrerin, Kunsthistorikerin, Kunstpädagogin, Bildende Künstlerin, Galeristin, Kunstwissenschaftlerin, Kunsthandwerkgestalterin, Grafikdesignerin, Bühnenbildnerin, Kulissenmalerin, Fotokünstlerin, Kunstmalerin und Comiczeichnerin. Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat insgesamt zwölf Teilbranchen, deren Arbeit auf schöpferischen und gestalterischen Tätigkeiten fußt. Kreativschaffende kennen kein Schema F, sondern entwickeln neue Ideen und setzen diese individuell in die Tat um. In diesem Podcast interviewe ich Menschen, die ihre kreativen Ideen in Dresden professionell verwirklichen. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, aus welchem Stoff nachhaltige und handgefertigte Hosen aus Dresden konstruiert und geschneidert sind, dann hört mal rein in Folge 6 mit dem Jeansmaßschneider Johann Rudloff. In unserer letzten Folge traf ich Anna Schinzel, die ist nämlich Kunsthistorikerin und Leiterin des Career Service der Hochschule für Bildende Künste. Was die lukrativste Einnahmequelle für Kunst in Sachsen ist und welche Anlaufstellen es für zeitgenössische Kunst in Dresden gibt, erfahrt ihr in Folge 9 von Caro quetscht aus. Neue Interviews hört ihr jeden zweiten Dienstag auf den Plattformen Spotify, Deezer oder Apple Podcast. Und heute gibt es eine Besonderheit. Denn dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Branchenverband der Dresdner Kultur und Kreativwirtschaft. WGD – Wir gestalten Dresden – wird 2022 Zehn Jahre alt. Und weil nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch Zwölf teilbar ist, beleuchtet WGD jeden Monat eine andere Branche. Und jetzt, im April, steht der Kunstmarkt im Fokus, sodass ich mich sehr auf meinen heutigen Gast freue. Herzlich willkommen, lieber Christian Rätsch. Hallo Caro. Sag mal, Christian, wie heißt denn eigentlich deine Berufsbezeichnung?
1: Ja, streng genommen, wenn ich jetzt davon ausgehe, was ich studiert habe, bin ich Bildender Künstler mit Diplom und würde mich auch immer so bezeichnen. Also da kommen wir vielleicht später noch dazu. Das ist dann das Thema Lobbyarbeit oder so, weil das wichtig ist. Aber ich habe natürlich festgestellt über die Zeit und Jahre, ich meine, man entwickelt sich ja weiter, dass da ziemlich viel noch dazugekommen ist. Ob es nun Kunstvermittler als Mentor in kultureller Bildung oder auch Moderator Moderieren, etc. und auch natürlich sowas wie kuratieren, Projektmanagement, Projektplanung, Projekte durchführen. Das ist so ein Konvolut an Dingen, dass es dann sehr schwierig wird. Ich würde aber, um nochmal an den Anfang zu kommen, sagen, bildender Künstler, aber sage auch gerne als äh, Untertitel, äh, hybrides Mischwesen oder so. <lacht> weil Das ist es im Endeffekt nachher. So begreife ich auch meinen Job eigentlich. Ja. Also ich, ich begreife das so, dass durchaus natürlich bildende Kunst so funktioniert, dass wir im Atelier sitzen und Kunst produzieren, aber ich glaube, wir bildenden Künstler und Künstlerinnen sind noch zu so viel mehr fähig und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das nach außen noch mehr verstärkt präsentieren und eben zeigen, hey, wir können, sind auch gut in der Projektplanung, wir sind echt flexibel, ich meine, wir sind ja nicht anders gewohnt, wir haben flexible Arbeitszeiten, also wir leben <lacht> ja nicht in so einem starren System aus einer acht stunden sache und ähm, ja, haben, glaube ich, noch sehr viel mehr andere Talente, die außerhalb der Kunstproduktion liegen.
0: Du hast mir verraten, es ist heute Donnerstagmittag. Du kommst schon von der Arbeit. Mhm. Ähm, das ist heute nicht dein erster Termin. Äh, wo warst du denn heute schon unterwegs und äh, hast dein Geld verdient?
1: Ja, da passt das zum Beispiel ganz gut. Ich komme jetzt frisch aus dem japanischen Palais. Da bin ich jetzt seit... Ja, die Kinderbiene, alle findet da ja gerade statt. Die wurde verlängert, auch ein bisschen aufgrund von Corona und bin da quasi auch über äh, Netzwerk äh, reingerutscht in die äh, ja, Kunstvermittlung mache da einfach im, also wenn man es ganz klassisch runterbricht sind es Führungen die ich da mache mit äh, Kitagruppen und Grundschulklassen um da so ein bisschen auf den Spuren, sich auf die Spuren der Kunst zu begeben. Und auch, was mir halt sehr am Herzen liegt, ist, den Kindern zu vermitteln, dass es in der Kunst halt nicht richtig und falsch gibt und dass es nicht unbedingt, um, um diesen, was sie in der Schule, glaube ich, lernen, dieses perfektionistische oder dieses 1 plus eins ist halt immer zwei. Also dieses, das ist so ein starres Gebilde in meinen Augen. Und heute zum Beispiel was ganz lustig, wir haben ein bisschen gezeichnet und da habe ich halt einfach gesagt, macht eure Augen zu, ihr habt ein weißes Blatt vor eurer Nase, macht die Augen zu und ich sage, ihr malt jetzt mal eine Blume mit geschlossenen Augen. Und dann siehst du halt, wie die Kinder halt das versuchen, aber dann trotzdem blinzeln, weil sie es eigentlich, glaube ich, so gewohnt sind. Die wollen natürlich alle die hübscheste Blume der Welt malen. Und genau darum geht es ja nicht. So... Das hole ich sehr weit aus, aber das zu meinem momentanen Job und auch ein bisschen begründet ist, dass ich habe für die G8 äh, beim Hourspace-Programm jetzt die letzten zwei Jahre mit André Tempel. Übrigens, äh, Gruß an André und André kam ja auch in der letzten Folge vor. Ich habe ja jetzt auch was erfahren über dich, Caro, dass du auf Andres Gong-Installation äh, beim äh, Gymnasium äh, Dresden-Pieschen gesessen hast. Genau, mit dem zusammen habe ich äh, zwei Jahre lang auch ein äh, Projekt der kulturellen Bildung gemacht, auf dem... In der G8 auch, also Schüler ins Atelier hieß es ursprünglich, dann haben haben wir es umgenannt in Our Space, das heißt äh, Kinder aus den Stadtteilen na, Pieschen, äh, Leipziger Vorstadt, also so dieses Areal, es ist ein ESF-Projekt gewesen, deswegen geht es so ein bisschen um das Areal, die wurden da eingeladen ein eigenes Atelier zu beziehen, sag ich mal. Da haben wir äh, Workshops und Kurse gegeben und sind dann im letzten Jahr auf das ehemalige Gelände vom Leipziger Bahnhof gewechselt. Haben da so ein Sommercamp gemacht, was auch mega spannend war und aus diesem ganzen Ant dass ich einfach gemerkt habe, okay, krass, ich kann mit Jugendlichen, ich kann mit denen reden, ich kann mit denen Dingen machen, ähm, war dann der Gedanke, gar nicht so schwer zu sagen, ey, vielleicht kann ich es auch mit einer Altersgruppe drunter, die Kita-Kinder und die Grundschulkinder und wie sich herausstellt, komme ich mit denen auch sehr gut klar und ich glaube, das liegt daran, dass das sind schon so Kleinigkeiten, ne? wenn du mit einem kleineren Kind oder Menschen redest, nicht von oben herab, ich mache mich halt auch klein, ich setze mich mit denen auf den Fußboden, die sitzen dann auch ganz schnell auf meinem Schoß oder so, das ist halt ziemlich groovy <lacht> Und äh, das ist auf jeden Fall ein Standbein, was sich immer mehr rauskristallisiert eben, dass äh, ich auch beruflich weiter verfolgen würde, gerne machen können. War das richtig deutsch? Nein. Aber jeder weiß, glaube ich, was ich meine.
0: Wenn du also von dir als bildendem Künstler sprichst, bist du auch immer Kommunikator. Ähm, nicht unbedingt Vermittler nur, weil es ja gar nicht darum geht, was vorgefertigtes an die Rezipientinnen weiterzugeben, sondern mit denen gemeinsam. Ja, was entdeckst du eigentlich, wenn du mit deinen mit deinem Publikum zusammen auf Augenhöhe bist?
1: Ja, also jetzt bei den kleineren ist es halt spannend, was die teilweise schon wissen. Man denkt, man, ne, man man spricht den Jüngeren unserer Gesellschaft immer so viel Eigenverantwortung, Eigeninteresse oder auch einfach Wissen ab, glaube ich. Man denkt immer, ach, das sind ja so kleine Kinder, die haben eh keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Aber da auch gerade, ich meine, bei der Kinderbinale geht es um Nachhaltigkeit, so Natur und Kunst. Wie kann Natur in der Kunst in die Kunst transformiert werden? Wie kann die dargestellt werden? Wie du dann einfach auch Kreisläufe, wie du das haben die alles drauf, so hier und das, ja und das ist Umweltverschmutzung, das Bäume sterben ist schlecht und also auch so ein Bewusstsein haben, wo ich dann immer überlege, wie war ich denn damals in den 80er Jahren, <lacht> habe ich da auch schon so ein Umweltbewusstsein? Ich glaube nicht, das war eine andere Zeit, da war das Thema leider, das Thema äh, Klimaschutz oder auch äh, Klimawandel eben nicht existent. Das überrascht mich jedes Mal, aber auch wie sie dann doch es hinbekommen in so einer kurzen Zeit. Ich meine, so eine Grundschulführung geht anderthalb Stunden, Kita eine Stunde, wie die dann doch aufblühen. Und dann doch, das ist ja immer mein Ziel, dass ich in den Kinderaugen sehe, da hat jetzt Klick gemacht und vielleicht gucken sie sich die Welt jetzt anders an und nicht mehr so starr, was ich gerade gesagt habe. Nicht mehr in diesen in diesen Schubladen vielleicht, sondern einfach, das kriege ich auf jeden Fall immer zurück. Also einfach, ich habe gelernt über diesen Bereich meines hybriden Mischwesendaseins. <lacht> dass man auf jeden Fall Jugendliche und Kinder nicht unterschätzen sollte. Auf keinen
0: Fall. Du hast jetzt schon ganz schön auf die Fast-Forward-Taste gedrückt, Christian. Das merkt man auch an deinem Redetempo. Okay. Also jeder weiß gerade nicht nur, dass du eine Führung oder auch einen Workshop in der Kinderbionale hinter dir hast, sondern man spürt es dir noch an, du bist ganz energetisiert hier angekommen. Ich würde gerne noch ein bisschen zurückspulen, gerne. denn du hast verraten, Du, wie auch ich, sind Kinder der 80er Jahre. Wie bist du denn eigentlich und auch wann nach Dresden gekommen?
1: Nach Dresden gekommen bin ich zum na, Oktober 2006. Das ist, glaube ich, dann immer Anfang Wintersemester bin ich an der HfBK hier gelandet. wurde halt, hatte vorher eine Eignungsprüfung, bin dann angenommen worden, habe mich auch bewusst nur im Osten beworben, also äh, Halle, Leipzig, UdK, Weißensee, habe ich jetzt eine Schule vergessen? Ja, ich muss sagen, warum habe ich mich nicht beworben. Ich weiß nicht warum, weil ich habe eine sehr große Affinität zum Bauhaus. Das hat sich aber auch erst, dazu später mehr vielleicht. Das hat sich <lacht> später erst ergeben. Bin dann aber in Dresden gelandet, 2006, Ende 2006. Und äh, war da mega gespannt drauf, weil für mich, ich habe vorher in Hamburg gewohnt, ähm, war... Dresden, also ich, ich will jetzt Dresden nicht als, als Sinnbild für Ostdeutschland, für mich, also man muss ja immer, ne? wir sind auch zwei Kinder des gleichen, der 80er, aber Kinder, du bist Kind Oster 80er, ich bin Kind Wester oder Nord, aber Westdeutsch geprägt und wollte, hatte das Gefühl, Hamburg war schon so fertig. Irgendwie war für mich Hamburg fertig. Also ob das Stadtentwicklungstechnisch ist, ist natürlich nie fertig. Keine Stadt, auch Hamburg in der Größe ist nie fertig. Aber so Kultur, irgendwie war für mich, hier ist es so gesettelt, hier funktioniert, hier läuft alles so seinen Gang und er nimmt alles seinen Gang. Und für mich war Dresden noch unfertiger und auch unhübscher und rougher. Und ich meine, hier auch der Ort, wo wir den Podcast aufnehmen, sieht ja von außen auch so rough aus. Ich mag ja solche Orte mega gerne. Und das war für mich Dresden, deswegen wollte ich hier hin. Und das Interessante war nur, die Leute in Hamburg haben dann echt ganz irritiert reagiert und gesagt, was willst du da? Willst du da wirklich, bist du dir sicher, oh, so weit weg und Dresden, oh Gott, was gibt's denn da schon? Und das war halt krass. Das war das erste Mal, muss ich gestehen, dass ich im Westen mit so einer, nicht nicht Anti-Ost-Haltung, aber mit so, einem, mit so einem Ressentiments und extrem krassen Klischees konfrontiert wurde. Da war ich mega irritiert.
0: Und das 15 Jahre nach der Wiedervereinigung und naja, wie soll ich sagen, jetzt sind wir schon weit über 30 Jahre. Oh, heißt das auch, dass du schon 16 Jahre in Dresden bist?
1: Ja, das werde ich oft gefragt und ich habe irgendwann angefangen, mir generell Jahresdaten nicht so zu merken. Aber ja, wir können ja rechnen, ne? Ende 2006, nehmen wir mal 2007, 3, 10, 15, 16, ja, kommt hin.
0: Und warst du die ganze Zeit in Dresden oder gab es noch Einflüsse von anderen Wohnorten, die du zwischendrin besucht hast? Du weißt schon, worauf ich hinaus will.
1: Das kann sein, aber ich habe natürlich eine doch mit Unterbrechung längere Zeit in Istanbul verbracht, ja.
0: Das, Wann war denn das circa?
1: Das war direkt nach dem Diplom 2012. Habe ich die. Ja, guck mal, das ist das Ding, ne? Ja, ich glaube, ich habe 2012 Diplom gemacht. Das steht so steht es auf Web deiner Webseite. So danke, dass mich. Danke, dass mich meine Webseite daran erinnert, weil ich wirklich das abgelegt habe, so ein bisschen manchmal, weil ich so denke, pff, in mein geistiges Alter, mein körperliches Alter und überhaupt, egal. Ähm, Istanbul, äh, ja. 2012, nach dem Diplom, gleich weg.
0: Wie bist du denn da hingekommen?
1: Ich hatte. Ähm, ja Gott, das ist eine gute Frage, Caro. Lass mich mal kurz überlegen.
0: War das deine Idee?
1: Ah, ich, ja, es war meine Idee. Jetzt weiß ich, woher es kommt. Es war eigentlich schon früher Istanbul. Ich möchte mich korrigieren mich entschuldigen für meine Fehlinformationen. Ich war im Urlaub in Istanbul. Mhm. So fing an. Das Jahr kann ich dir nicht genau nennen. Es muss 2009, 2008 vielleicht gewesen sein. Mit Freunden in Istanbul. So ein zwei Wochen Backpacker. Wie man das macht. Glaube ich. Und... Ähm, das hat mich irgendwie geprägt, weil ich das sehr spannend fand. Und dann habe ich geguckt in der Uni, so wie sieht es aus mit äh, Praktikas. So äh, Leonardo gibt es ja als Programm, so, ne? Erasmus kennt vielleicht einige als studentisches Austauschprogramm. Leonardo ist dieses mit Internships, also Praktika. Da hieß es aber von der HFPK: Nee, das ist ja in deinem Studium gar nicht vorgesehen. So, Praktikum, in der bildenden Kunst. Hm, hm, hm. Ich habe dann mit meiner äh, damaligen Professorin, aber ich nenne jetzt keine Namen, weil wir haben dann so ausgehandelt, dass ich trotzdem anwesend bin, aber eigentlich nicht. Und ich habe es dann hinbekommen, da ein paar Monate Praktikum zu machen bei Bera matra äh, in Istanbul. Die wurde mir vermittelt von einer damaligen Gastprofessorin, die auch Türkin war. Die hat gesagt, cool, 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 ich besorge dir Kontakte. So bin ich da hingekommen. Das war eine super prägende Zeit. Vielleicht muss man da ein bisschen ausholen. Bera matra ist... Eine echte Koryphäe, das wusste ich damals auch nicht so genau, aber in, in der Türkei halt wirklich eigentlich eine große Nummer, hat äh, die Istanbul Binale gegründet, ähm, ist auch als äh, Kunstkritikerin mega aktiv, hat äh, den, das ist dann das, was in meinem Praktikum entstanden ist, den aserbaidschanischen Pavillon in Venedig äh, kuratiert, wurde dann halt immer größer und ihr Netzwerk dementsprechend auch groß, hat auch wirklich extrem viele bildende KünstlerInnen in der Türkei kennengelernt bin auch mal dann, also man hat dann einfach auch gemerkt, vielleicht ist das auch, ich meine, ich habe ja selbst auch, wir leben ja alle irgendwie teilweise in Klischees, aber dieses Klischee türkische Kunst ist irgendwie nur so ornamentik oder sowas, so eher Handwerk, also eher gutes, perfektioniertes Kunsthandwerk. Aber eben da auch zu merken, nee, da gibt es auch ganz andere Fragen und Dinge. Das ist gar nicht so. Ich habe auch in Istanbul gemerkt, dass da viele bildende Künstlerinnen nicht so schematisch arbeiten, wie wir das im europäischen Kulturkreis gewohnt sind durch die akademische Ausbildung. Dieses magische, der rote Faden. Du musst in deinen Arbeiten einen roten Faden haben. Hm. Ich habe KünstlerInnen kennengelernt in Istanbul, die haben Videoarbeit gemacht, dann gemalt, und ich habe manchmal in der Ausstellung gestanden, dachte, wie viele Künstler*innen sind hier eigentlich beteiligt an der Ausstellung? Das war halt eine. Ich dachte so, wow, krass. Das bin ich als Europäer, also als so bin ich gar nicht gewohnt, dass du so viele Medien bespielst, so viele Ideen in verschiedene Arten transformierst. Ich schweiß schon wieder ab, ne?
0: Nee, ich will nee, schon von gut. dir wissen, wie dich deine Zeit in Istanbul geprägt hat. Einerseits natürlich als bildender Künstler. Ich nehme an, zu dem Zeitpunkt ähm, war das auch noch Fokus deiner, ähm, ja, deines Karriereeinstieges. Mhm. Und jetzt hast du auch schon so viele Berufsbezeichnungen genannt, die du seither ausgeführt hast. Also wie hat dich das darin beeinflusst?
1: Mhm. Ja, ich glaube, man merkt anhand meiner, meines Redeflusses, dass es eine prägende Zeit war, weil ich da durchaus viel drüber erzählen kann. Ich merke ja selbst beim Reden, was mir dann alles noch einfällt. Ähm, natürlich hat es mich äh, interkulturell geprägt. Also das ist das, was ich gerade zum Schluss meinte, mit diesem einfach mal andere Sichtweisen. Das war wichtig, glaube ich, für mich mal auszubrechen. Man muss dazu sagen, ähm, als ich dann zurückgegangen bin nach Dresden, vom Praktikum, habe ich erstmal mal, wieder. Also es war ganz komisch, ich bin in Berlin gelandet und es war alles so ruhig, es war alles so still. Das Wetter war ja nicht schlecht, aber es war anders, die Farben waren irgendwie anders. Ich habe dieses Chaos, dieser Mega-Metropole mit über 20 Millionen Einwohnern vermisst.
0: Sag nochmal, die Farben in Berlin sind anders als die in Istanbul. Das habe ich ja noch nie gehört, was ja, meint ich, das?
1: Ich, ich, ich glaube ja, es ist der Smog. Also es klingt jetzt komisch, weil wir hatten das Thema am Anfang mit kinderbinale Nachhaltigkeit, aber so ein Smog macht den Himmel anders, er macht ihn irgendwie wärmer. Die Farben, also so am Bosporus zu sitzen, das klingt jetzt mega kitschig, romantisiert, aber es war einfach anders. Du hast, du riechst den, den Kaffee, du riechst irgendwie die Düfte, es sind andere Gerüche. Manchmal auch riecht es nach Fisch, weil da sind Fische, oder manchmal riecht es nach Müll. Aber ich meine, in Dresden ist so aufgeräumt, ja. Das ist ein Kontrast. Also ich habe das ja schon gemerkt, als ich von Hamburg nach Dresden gezogen bin, dass ich immer dachte, Hamburg ist okay. Aber ich habe halt in Dresden gedacht, wow, ich kann ja theoretisch vom Boden essen. Das ist ja so sauber hier. Ich habe halt den Schmutz, und den, dieses ruffige vermisst. Das halt auch geprägt. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wir machen einen kleinen Sprung, glaube ich. Weil dann habe ich Diplom gemacht und dann bin ich nach dem Diplom 2012 wieder nach Istanbul, dann aber für ein Stipendium in einem Kunstort, also es ist dann ja immer verbunden, Stipendien oder Residency nennt man das auch. Man lebt in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Man kriegt da auch im Zweifelsfall oder im besten Fall eine Ausstellung dann und lernt da auch nochmal andere Stipendiaten kennen. Es gibt ja viele Landesstipendien auch in Deutschland, also jedes Bundesland hat irgendwie Stipendien. Dresden hat ja auch Auslandsstipendien über das Kulturamt. Und was da so prägend war, ist, ich hatte ja eben durch das Praktikum dieses ich war ja nicht mehr ganz neu in Istanbul, sage ich mal, aber es kam halt Gezi zum Beispiel, die ganzen Proteste, die politische Umwälzung, Erdogan, äh, wo man jetzt auch einen Bruch ziehen kann. Das, gefühlt war Erdogan so drauf, wie jetzt Putin drauf ist. Mhm. So, so. Ja,
0: 2012, das ist Zeitgeist, das stimmt.
1: Genau, äh, das war eigentlich prägend. Und ich habe dunkle, das sieht man jetzt nicht, weil wir einen Podcast aufnehmen, aber ich habe halt dunkle Haare. Wenn ich viel Sonne kriege, werde ich auch dunkler im Gesicht. Und das Krasse war, ich hatte Besuch aus, aus Deutschland und da, meine Cousine zum Beispiel blond und ich wurde immer aussortiert bei Demos als Domestic, also ah. als Einheimisch. Ja. Ich bin dann auch auf dem Gysi-Platz gewesen. Ich habe auch das äh, Tränengas miterlebt und bin weggerannt und sonst was alles so. Ähm, das war auf jeden Fall für die Zeit äh, mega prägend. Ähm, künstlerisch prägend, Fand ich es interessant, dass meine Kunst, da haben wir noch gar nicht darüber geredet, was ich künstlerisch eigentlich mache, mhm. aber so weit vorweg gesagt, ich sehe meine Kunst und das habe ich, würde ich revidieren. Früher habe ich gesagt, ich bin kein politischer Künstler. Heute mit ein bisschen mehr rückblickend würde ich sagen, Kunst oder teile die Meinung, Kunst ist immer politisch. Weil wir ja auch in Deutschland, wenn wir an Freiheit denken, der Meinung Meinungsfreiheit, Freiheit der Kunst, jedes Kunstwerk kämpft eigentlich für den Erhalt dieses Status. So, das bleibt immer da. Deswegen kann ich, denke ich, Kunst kann eigentlich nie per se poli nicht politisch sein. Das Motiv, das Thema muss nicht politisch sein, aber der Akt, künstlerisch tätig zu sein, ist immer politisch. Was aber in Istanbul spannend war, das hat auch mit der Zeit wahrscheinlich da zu tun in dem Land, meine Kunst wurde sehr politisch gesehen und das war auf jeden Fall prägend und spannend, dass ich da manche installative Arbeiten gebaut habe, wo es bei mir ja eher um Materialbeschaffenheit geht und um so Zusammenspiel von Materialien und schwer und leicht und Papier und Stahl oder so, als Materialität jetzt, wurde es da halt ganz krass politisiert und da habe ich aber auch nicht gesagt, nein ich habe gesagt, cool, spannend. Erzählt mal weiter, weil den, die Perspektive kenne ich nicht. Also, dass man mal in einem Schmelztiegel der gesellschaftlichen Umwälzung und der politischen Umwälzung steckt mit seiner Kunst und dann guckt, was das Publikum mit der eigenen Kunst macht in dieser Zeit. In der Türkei. Das war spannend. Das du war sprichst krank.
0: auch gerade an, dass ähm, du als bildender Künstler, das erleben sicherlich auch ganz viele, dann auch deine Kunst aus der Hand gibst, weil der Moment, an dem du sie installierst, einen Schritt zurücktrittst und ähm, die Museumstür oder die Galerietür aufgeht und Leute von außen reinkommen, da ist es fast so, als würden die jetzt den Diskurs darüber bestimmen.
1: Mhm. Ist auch gewollt. Also meine Arbeiten haben meistens, also haben eigentlich nie Titel. <lacht> weil ich da auch sage, ne? ich, ich bin so der Mensch, der sagt, wenn ich meine Arbeit jetzt äh, nenne, ähm, die, das, äh, das, äh, die Schwalbe über der Abendsonne. Dann sucht jeder die Schwalbe oder jeder sucht die Abendsonne oder beides. Das wollte ich bei meiner Kunst nie. Ich wollte da schon immer sagen, hier, das ist meine Arbeit, mach bitte was draus. Mach deine eigene Geschichte, wo wir auch wieder bei den Kulturvermittlungsjobs sind. <lacht> Liebe Kinder, ne? Das, warum ist das hier rot? Keine Ahnung. Überleg doch, was das mit dir macht.
0: Ja, das ist eine Schule der Wahrnehmung.
1: Ja, genau. Ähm, ja, aber das ist auch schön. Da kann man meine Kunst auch beschreiben.
0: Schule. Eine Schule der Wahrnehmung. Christian ja, aber darum geht
1: ja. Da sind wir auch beim Bauhaus wieder und beim Minimil und überhaupt. Aber ja, da könnte man jetzt ausholen, weil wie gesagt, ich habe jetzt den ZuhörerInnen Dinge erzählt über meine Kunst, obwohl sie gar nicht wissen, was ich künstlerisch mache.
0: Das kann man auf deiner Homepage nachlesen. Ja,
1: genau. Das ist, glaube ich, das Einfachste jetzt. Das kann man lesen und angucken. Am besten gucken,
0: ja. Ähm, Christian, wir haben gerade davon gesprochen, was passiert, wenn die Türen aufgehen und es, ähm, ja die Rezipierenden hereinkommen, um dann dem Kunstwerk wie so ein neues Leben zu geben, weil sie jetzt ähm, schauen und sprechen und den Diskurs vorantreiben, was wohl gemeint war oder besser noch, wie es wohl wirkt und in der heutigen Zeit am heutigen Ort ähm, seine Wirkung entfaltet. Ich weiß, ähm, dass du 2013 zurück nach Dresden gekommen bist und dann eben auch den Schritt gewagt hast, Türen für andere Leute zu öffnen. Erzähl uns doch mal vom Was ist das?
1: Was ist das? Was hieß das? Äh, ja, das ist schon in der Türkei entstanden. Eigentlich mit türkischen KünstlerInnen, die gesagt haben, wir vermissen so ein bisschen den Kulturaustausch zwischen unseren beiden Ländern. Ich meine, man muss sich ja auch immer vor Augen führen, man ist auch so ein bisschen äh, Makro, Makrobotschafter in ja. seines Landes, in jeder anderen Kultur, in jeder anderen Nation oder wo man auch immer rum, sich rumtreibt. Und hab dann gesagt, ja, vielleicht können wir so einen Blog probieren. Da haben wir den Blog in Istanbul noch quasi, also dieses ganze rudimentäre, bürokratische, so eine Domain besorgt. Der Name, was ist das, war ganz witzig, weil für mich klingt es natürlich nach der Frage, was ist das?
0: Aber du äh, schreibst es zusammen und mit V vorne.
1: Genau. Und mit das, das das mit T. Was ist das? Weil mir die, die äh, jüngeren Türken und Türkinnen erzählt haben, es ist so ein -Wort, was wort es hat auch lustigerweise in Bezug zur deutschen Einwanderungskultur, weil die Türken und Türkinnen, die zu Besuch kamen, hier in Deutschland, dieses Kippfenster nicht kannten, weil die haben so Fenster, die man hochschiebt, wie in England. so Das sind so die traditionellen türkischen Fenster auch. Und das, da kam halt dieses, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Das Fenster geht nicht richtig auf. Ist das kaputt? Also so, das Wort kaputt ist auch im Türkischen, das heißt kaputt. Also Türkisch ist ja eh eine Sprache, die sich, also nach der, also jetzt hole ich auch noch aus über türkische Geschichte, aber Atatürk ist vielleicht ein Begriff, einem oder anderen. Und der hat auch die Sprache quasi ähm, europäisiert, sage ich mal, hat halt das Osmanische, das Arabische abgeschafft und dann die lateinischen Buchstaben eingeführt und hat sich da vielen Wörter bedient, aus dem Französischen, aus dem Englischen, aus dem Deutschen auch. Und anders, was halt offiziell immer steht, ist, was ist das? das ist eigentlich ein französisches Lehnwort für äh, Oberlichtfenster. Und wie das jetzt passiert ist mit der Türkei und diesem Ganzen, das weiß ich nicht, da bin ich auch kein Linguist für oder so, aber ähm, auch Oberlichtfenster theoretisch passt, weil es äh, ein, ein Fenster ist über einer Tür, was Licht durchlässt, wo man durchgucken kann, wo man was entdecken kann, wo man was sehen kann und das war dann beim Namen, jetzt habe ich nur über den Namen alleine schon gefühlt drei Stunden geredet, das war der Name und das lief dann los, das Projekt und als ich zurückkam, darauf willst du glaube ich hinaus, Caro, genau. habe ich in Löbtau äh, im, im Jagdweg äh, ein Offspace gegründet quasi. Auch mit, äh, der, mit dem deutschen Pendant der, was ist das, RedakteurInnen und MacherInnen. Und habe den ein paar Jahre lang äh, geführt oder geleitet oder mitorganisiert. Und es war auch gleichzeitig mein Atelier. Also es ist auch interessant. Ich habe nie ein Problem damit gehabt, damit gehabt, auch mal für zwei Wochen oder so mein Atelier leer zu räumen, um andere Kunst zu zeigen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieses, das ist natürlich eine Charakterfrage, aber... Dieses Vermittelnde stand schon immer irgendwie, war schon immer bei mir drin, verwurzelt, aber eben auch dieses, was mich manchmal ärgert, glaube ich, weil so die Ego-Boxer, die kommen manchmal weiter, als man denkt, ich war es halt nie. Ich war immer so, ja, ich klar könnt ihr hier in meinem Raum das machen. Ich habe auch bei jeder Ausstellung, bei was ist das, den Aufbau, nicht nur, ich habe nicht nur einen Schlüssel gegeben, sondern ich war dabei. Ich kann mich wunderbar noch an Nori Blum erinnern, eine Künstlerin in Leipzig zum Beispiel, die hat bei uns ausgestellt und wir haben... Abende verbracht bei einem Bierchen und über die Kunst geredet und was sie so umtreibt und und und. Also und das war für mich nicht so ein Verständnis von, das ist jetzt so ein Job, den ich nicht bezahlt bekomme, sondern das war einfach eben, das ist ja das, was man oft gefragt wird, Inhalt, es war pures Interesse an der Person. Es war nicht gespielt oder so.
0: Du hast gerade beschrieben, dass es mit einem Online-Blog anfing genau. und sobald du in Dresden wieder zurück warst 2013, du das Ganze auch, äh, ja, ins Analoge überführt und dir ein eigenes Atelier äh, zugelegt hast. Ähm im Rosenwerk, im Jagdweg. Mhm. Kannst du noch mal beschreiben, wie diese Atmosphäre dort, wo auch der Konglomerat EV sich mit seinen Werkräumen ja schon lange betätigt, wie hat denn diese Atmosphäre dazu beigetragen, den Geist von was ist das und auch von deiner bildenden Kunst in deinem Atelier weiter voranzutreiben hier am Ort?
1: Ich glaube. Ich glaube sogar, mich zu erinnern, dass ich der erste Mieter da war. Also ich war, glaube ich, sogar vom Konglomerat da. Mhm. So als Ich bin ja im Souterrain, also so ein Kellerkind, vergessenes Kellerkind. Ähm, profitabel ist natürlich, weil ich ganz schnell gemerkt habe, auch beim Konglomerat spricht man irgendwie die gleiche Sprache. Also dieses Zusammen etwas. Es ist ja dieses Interessante mit Do-it-yourself und der Konglomerat prägt immer den Begriff Do-it-together. Und das habe ich da festgestellt, dass wir da auch zusammengewachsen sind. Und das hat äh, künstlerisch geholfen durch die Werkstätten, die es da gibt, ne? also Holzwerkstatt, Laserdruck, Siebdruck, Fotografie, Materialvermittlung kam glaube ich auch in der letzten Episode bei euch vor, Zündstoffe sind ja auch da. Das ist halt super, weil man kommt auch an cooles künstlerisches Material, was man zweckentfremden kann. Das ist erstmal infrastrukturell ganz spannend und dann sind es die Menschen, die einen auch selbst mit auf die Reise bringen. Also wenn ich an die, äh, der Konglomerat hat ja, was so Stadtentwicklung betrifft, die Raumkonferenz auch gemacht. Und da wird man dann gefragt, Christian, leitest du vielleicht die Pressekonferenz oder machst du das ein bisschen mit, hilfst du uns hier? Und man vernetzt sich halt immer mehr. Und da sind glaube ich auch Dinge passiert, die dann eben schlussendlich auch zu meinem hybriden Dasein geführt haben, weil man dann eben nicht einfach mal neue, neue Dinge ausprobiert. Man moderiert dann halt mal. Man macht dann mal das.
0: Deine Ortswahl dort, ähm, ja, in diesem, wie, wie soll ich es nennen, in diesem äh, Kreativkonstrukt, äh, da gibt es ganz viel Platz, ganz viele Räume, mal große, mal kleine, so sodass sich ähm, auch eine kleine Tanzschule ist dort. Mhm. Ähm, und das Konglomerat e.V. betreibt im Rosenwerk viele verschiedene Werkräume. Ähm, also da finden sich viele Menschen äh, zusammen und es ist ganz viel möglich. Und ähm, es gibt auch einige Produktionsmittel, die ihr miteinander teilt, das weiß ich, ähm, indem man also äh, sich zusammen. Zusammen tut schafft man mehr als allein, das habe ich jetzt bei dir schon ganz klar rausgehört. Mhm. Ähm ich habe auch verstanden, wenn du als bildender Künstler nach dem Studium und nach deinem Istanbul-Aufenthalt wieder zurückkommst, bist du ja gleich auch als Kurator tätig geworden, denn du hast ausgewählt, wer in deinen Räumlichkeiten ausstellt und ich nehme an, du warst dann auch gleich Öffentlichkeitsmitarbeiter und Pressesprecher, weil davon musste Dresden und ja die Welt erst hören, um dann auch zu dir in die Ausstellung zu kommen. Wie hat sich das denn entwickelt, dass du plötzlich jetzt auch Ausstellungsmacher bist?
1: Tja, einfach so. Also es war wirklich einfach. Ich weiß noch nicht mal, ob das meine Idee war oder ob das aus dem Team kam. Also so dieses Thema flache Hierarchien. Bei uns gibt es auch nicht der Chef und die Chefin. Dass irgendjemand gesagt hat, wollen wir hier nicht ausstellen.
0: Also das Was ist Tasse ist auch wirklich ein Team gewesen. Ja, mhm.
1: es ist auch bis heute ein Team. Wechselt manchmal, weil wir auch alle unser Leben wechseln oder umziehen nach Berlin oder nach Leipzig oder sonst wohin. Aber de facto gibt es das noch. Wir haben ja damit mit dem Projekt weitergemacht. Das ist das TV, also dieses YouTube-Format. Vielleicht später mehr. Aber zum Ausstellungsraum. Ich glaube, es, ich glaube, ich wurde auf diese Fährte gelockt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich meine einzige, also aus meinem Anspruch kam. Ich habe dann einfach nur wahrscheinlich gesagt, weil ich bin ein Mensch, der sich gerne überzeugen lässt von anderen Meinungen auch oder überhaupt offen ist, der dann einfach sagt: Hey, das klingt cool, lass uns das machen. Ja, es war überhaupt nicht meine Idee, aber ich finde, es klingt jetzt so gut, dass wir das durchziehen.
0: Ich merke dir auch direkt an, dass das mit einer hohen Selbstwirksamkeit verbunden ist. Denn äh, wie du sagst, wenn du einen Raum anbietest, bist du plötzlich interessant für äh, KünstlerInnen auch außerhalb von Dresdens, ähm, die sich hier vor Ort zeigen wollen ähm, und gleichzeitig kommst du mit ihnen dann auch ähm, auf eine Wellenlänge, wo Neues entstehen kann und wo man auch äh, langfristig miteinander Verbindungen eingeht. Ich äh, vermute mal, äh, das ganze Was ist das? Äh, Projekt auch als Ausstellungsraum über viele Jahre hinbegriffen, ist nicht unbedingt, unbedingt etwas, das sich monetarisiert für dich, oder?
1: Das steckt eigentlich schon in dem drin, was du gerade alles gesagt hast, so mit diesem Öffentlichkeitsarbeit gemacht und Projektplanung, Orga, Kuratieren. Äh, das ist natürlich die Ausbeutung par excellence, so. Deswegen haben wir, glaube ich, auch einmal gesagt, wir lassen es jetzt. Wann war das? Ja, das kann man bestimmt irgendwo nachlesen, ähm, ich glaube, wir haben es vier Jahre gemacht oder so im Schnitt, glaube ich. Kann du hast jetzt? recht,
0: das steht doch so auf deiner Homepage. Na okay,
1: geil, cool. Ja, ähm, und da war, glaube ich, für uns der Punkt erreicht, wir lassen es jetzt erstmal. Weil es ist natürlich die pure Ausbeute. So, Wir haben, jetzt muss ich auch gestehen, wir haben nie Projektförderung beantragt bei der Stadt oder so. Das, äh, Ich weiß nicht, ob das, das ist so ein bisschen, was jetzt bei Corona auch rauskommt, dieses ALG 2 vereinfachter Zugang zu KünstlerInnen. So, Wieso? wieso will ich almosen? Ich habe doch einen Job. Also wir haben das auch so gesehen, wir machen das aus, wir haben halt durch den Barverkauf Geld reingekriegt, aber es war immer eine Nullrechnung. Das war aber allerdings auch das Ziel. Also wir wollten immer bei Null rauskommen. Aber natürlich ist das eine Mega-Ausbeutung. Deswegen haben wir nach vier Jahren gesagt, wir lassen es. Wir, wir machen jetzt einen Break, weil das war irgendwann, es war nicht demotivierend, weil die Kunst demotivierend war, sondern einfach zeitlich nicht drin. Und
0: mit dem Barverkauf meinst du, ähm, es gab Bier und Brause, Na, genau. währenddessen man die Ausstellung besuchen ja. konnte. Ähm, und ich verstehe schon den Witz dabei, denn in, Folge, in der letzten Folge hat Anna Schinze gesagt, ja, das lukrativste am Kunstmarkt ähm, ist in Sachsen zumindest der Museumsshop. Und auch bei euch wieder ist quasi Bier und Brause das Vehikel dafür, um äh, den Kunstraum erhalten zu können.
1: Das ist meine Erfahrung auch von jedem Offspace in Dresden, dass man natürlich hingeht, um Kunst zu gucken. Aber der, zweit, ups, der zweite Punkt ist ist halt, dass man auch abhängt und redet und da gehört dann halt ein Bier dazu, im Zweifelsfall. Oder auch eben eine Limo. Muss ja nicht immer Alkohol sein. Aber...
0: Ähm, Eis äh, ist auch ganz oder super. Eis, ja. Oder
1: irgendwas, <lacht> was man so zu Geld machen kann als in So, das. Aber das
0: da setze ich gerne an, denn ich weiß, dass das Scheune Café äh, auf dem Gelände des G8 auch ähm, sich dort niederlässt und äh, dort ein großer Sommergarten entsteht. Du hast vorhin schon von äh, G8 Kunstraum Ateliers GUG gesprochen. Ähm, was ist das eigentlich für ein Ort und was verbindet dich damit?
1: Ähm. Ich habe ach, ja Jahre, das weißt du wieder besser. Ich finde es sowieso ganz gut, Caro, wie du mich immer wieder ähm, sortierst. Ich glaube auch für die Zuhörer ist das ganz gut, weil ich doch manchmal sehr viel auf einmal und so. Bin mir noch nicht ganz sicher. Äh, ich hoffe, man versteht das alles. Ähm, da bin ich irgendwann auch reingerutscht. Das äh, ist dann eine Sache mit so einem Sidekick-Event. Ich habe mal bei, bei, der, bei einer Zeitung gearbeitet. Ich sage jetzt mal Zeitung. Es ist, ist total irrelevant, habe Da im Online-Content-Marketing. Habe da halt über drei Jahre viele Skills gelernt. Die G8 hatte irgendwann diesen Prozess angefangen, äh, der Professionalisierung. Und äh, da habe ich äh, Paul Elsner, der äh, damals äh, Vorstandsvorsitzende, jetzt Geschäftsführer, weil die haben sich auch umfirmiert in G GmbH oder GUG, da kam wir irgendwie ins Gespräch. Ich habe mich da beworben, glaube ich sogar, und dann saß ich da und war da so ein, so ein Typ, der gesagt hat: So, so sieht es sozialen Medien, Facebook, so kann man das vielleicht besser machen. Und habe da so ein bisschen Inputs gegeben und habe dann da den äh, Instagram-Account äh, eingerichtet, gepflegt am Anfang und und und. Also mit diesen rudimentären Dingen angefangen. Und äh, diese. G8-Beziehung und christian Retsch beziehung ist halt bis heute eben da. Ich habe es ja anfangs gesagt, mit diesem Our Space kulturelle Bildungsprojekt. Dann äh, gibt es das Filmfest, das ich moderiere, das Verstärker Filmfestival. Ähm ja, also ich finde es auch lustig, weil ja auch WGD äh, oder und sonst so hat ja dieses Interviewbuch und da sehe ich halt auch Michael und auch Paul. Also und gerade was das betrifft, äh, ist es halt ein ganz toller Ort geworden. Also ich hatte erst die Sorge mit diesem Schulneubau und so, dass das irgendwie komisch ist, das funktioniert aber gut. Dann mit den Scheunejungs, dass sie da die, die Gastro reingezimmert haben. Es wird langsam ein richtig toller, wertvoller Ort. Also, ja, du
0: hast schon beschrieben, dass es eine Profilveränderung gab ja. auf dem Gelände und ähm, zuvor, also vor 15 Jahren, äh, war es angedacht als ja Atelierräume für bildende KünstlerInnen. Dann war es auch bald eine Ausstellungshalle und auch ein Workshop-Space und ähm, es wurde dann auch verstanden und ähm, das Gelände wurde sich ja auch insofern auch angeeignet, dass man eben nicht nur Mieter, sondern jetzt auch Betreiber ist, so dass man den Umraum mehr mitgestaltet und ähm, draußen den Sommergarten ansiedelt, mhm. auch mit Absicht so, dass es Leute gibt, die dort eher den Biergarten vermuten und sich dort in der Freizeit niedersetzen, niederlassen und ähm, vielleicht äh, im zweiten Blick dann merken, ach so, es ist auch ein Kunstort und man kann auch Kunst besichtigen oder selber hier mit Workshops oder mit Ateliers Sind Sie wieder bei der Vermittlung? Ah, Kunstvermittlung. Wir als Kunstvermittlung. Natürlich.
1: wir sind wieder über Offspace, dadurch finanzieren sich Offspace über den Bierverkauf, aber Kunstvermittlung kann Und das Eis, auch, Christian. Und das Eis, Kau, genau. Aber es kann halt auch passieren über, ich mache einen Biergarten auf und dann locke ich Leute halt ganz normal zum zum Chillen und dann merken die, was ist eigentlich dieses Rolltor da und was ist eigentlich dahinter? Ach, das ist Kunst, gucke ich mir mal an mit dem Bierchen. so.
0: Ja genau das ist bei der G8 passiert und ich mhm. verrate dir noch was, die haben noch einen wichtigen Trick angewandt, denn wenn man so einen großen Space betreibt, gibt es so eine Parkverordnung in Dresden, die sagt, sie müssen 15, 17, weiß ich nicht woran sich das bemisst, aber in der Größenordnung ist das beim G8 Parkplätze vorhalten und das kann man sich nicht leisten, weil da dann wird die Fläche, die man eigentlich bespielen möchte, ja schon wieder tot. Denn sie muss als Parkfläche vorgehalten werden. Ob das diejenigen, die es betreiben oder die es besuchen wollen, interessiert oder für die relevant ist, ist egal. Es gibt die Parkverordnung. Die G8 war schlau und hat gesagt, wenn ich drei Stellplätze für Carsharing bereitstelle, dann zählt jeder dieser Plätze wie fünf eigene Wagen. Das steht so in der Parkordnung drin. Und das führt einerseits dazu, dass man nur noch drei kleine Parkflächen vorhalten muss. Und auf der anderen Seite macht es auch wieder wieder. Werbung für den Ort, weil Leute dorthin kommen und sich fragen, was ist das denn für ein Gelände, auf dem ich das Auto parke oder abholen kann. Und zusätzlich ähm, ist auch das Tor Tag und Nacht offen, damit man mit den Autos hoch und runterfahren kann. Ähm, das sorgt aber auch dafür, dass man gar nicht abgeschottet ist und dass man ich würde behaupten, Vandalismus in Kauf nehmen muss, weil man ja eben sich nicht äh, abschließt. Aber auf der anderen Seite ist man wie ein Spielplatz quasi auch immer äh, offen und zugänglich für alle, weiß aber, das ist ein Ort, den wir gemeinsam gestalten. Und wenn ich den jetzt ähm, ja, kaputt mache, dann dann bleibt der auch so und ich laufe jeden Tag dran vorbei, wenn ich in der Nachbarschaft wohne und ärgere mich vielleicht drüber. Von mhm. daher ist das schon ein Raum, den man von weit außen sieht, als eine Fläche, die es mitzugestalten gilt.
1: Das ja, finde ich oder eine coole
0: Profilveränderung.
1: Absolut. und auch mit den Stadtgärten, also Urban Gardening Projekten mit ich weiß nicht, wie der Verein heißt, es gibt in Dresden diesen Stadtgarten. Direkt nebenan. Genau, das ist ja auch so ein Joint Venture sag ich mal, mhm. aber gerade was du sagst, mit Carsharing, kriegst du auch wieder ganz neue Menschen an diesen Ort vielleicht erstmal rangeführt ähm, und was, irgendwas ist mir gerade auch noch eingefallen was so passte äh, weil die das wirklich, in dem Moment hast du recht die machen das wirklich äh, tricky, offenes Tor Habe Habe ich jetzt vergessen aber ja, ist äh, ein spannender Ort und den durfte ich halt äh, ein bisschen so am Anfang in dieser ganzen Umgestaltung begleiten und bin äh, da aber ja bis heute ja immer noch verwurzelt drin. Also auch dieses Jahr gibt es wieder ein Verstärker-Filmfestival. Ich bin schon gespannt auf die Beiträge und ich werde es wieder mit Bravo moderieren, hoffe ich. <lacht> Grüße an Paul Elsner und Michael Merkel an der Stelle. <lacht>
0: die das organisieren. Genau. Ähm, du hast schon bemerkt, dass ich dich so gut sortieren kann und das mhm. möchte ich auch jetzt wieder tun. Gerne. Äh, denn ich habe verstanden, du bist Solo-Selbstständiger ja. und du bist unter anderem als Künstler unterwegs. Ähm, was machst du denn noch und warst du auch schon mal fest angestellt?
1: Ich glaube, meine so 450 Euro Jobs, ich glaube, die werden irgendwann erhöht auf 520 Euro Jobs oder so. Das ist die einzige Anstellung, die ich glaube ich in meinem Leben bisher hatte. So. Das hat zweierlei Gründe. Erstmal eben durch Studium, da kann ich nicht fest angestellt Vollzeit arbeiten. Und der zweite Grund ist, ich und ich glaube, das ist so eine Wesenssache auch, ich wollte mich nie so binden. Also die Angst, so einen Job zu haben. Also bei besagter Zeitung stand es mal zur Debatte, ob ich aus diesem freier Mitarbeiter mal ein Angestelltenverhältnis mache und innerlich bin ich halt dafür weggerannt, weil ich gesagt habe, ne, dann bin ich hier und dann muss ich Urlaub nehmen und dann, also das ist so, das geht nicht. Und ich glaube, das hat was mit, für mich ganz persönlich, mit Künstler sein zu tun, dieses, oder auch Künstlerin, aber ich meine jetzt, nehme jetzt mal maskulin, weil ich bin ja Künstler, Künstler sein, diese Freiheit, also dieses ne, die die Kunst ist frei, das habe ich am Anfang gesagt, also das ist so steht im Grundgesetz und das ist glaube ich auch für mich so Charakter. Ich will frei sein und ein Job hieß für mich bisher immer Binden an einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin und Alleine wirklich dieses Urlaub anfangen oder irgendwie so planen, das, ich bin da halt sehr frei. Und deswegen waren es bisher immer äh, freie Jobs in diversen Sachen. Und in der Studentenzeit halt so Heavy Jobs, im Studentenwerk habe ich gearbeitet. Seife verkauft auf der Prager Straße und so. Ähm, aber
0: Das heißt, du bist solo selbstständig mhm. als bildender Künstler und Moderator und hybrides Mischwesen und...
1: Also hybrides Mischwesen heißt eigentlich genau das alles untereinander. Also ich bin eigentlich, also first... Bildender Künstler. Second würde ich sagen, so Kunstvermittler, kulturelle Bildung, weil es einfach immer mehr wird langsam. Das merke ich so.
0: Man muss auch sagen, dafür gibt es Geld. Also genau. wenn du Aufträge kriegst, ist ja. das, ich behaupte das mal, du darfst gleich nicken oder den Kopf schütteln. Wenn du Angebote bekommst, ist das als Kulturvermittler und ähm, eher weniger als Bildender Künstler. Denn als Bildender Künstler produzierst du wahrscheinlich eher Dinge und hoffst dann, dass sie jemand äh, abnimmt oder äh, verbreitet
1: Genau, also das ist das ganz Klassische, ne? ich bin Produzent von Kunst, Kunst gleich, ich nenne es jetzt mal, das war im in der letzten Folge, wurde. Ich habe ja auch auf Instagram gemacht, hier Flachware, der Gag des Monats oder so, was ist das eigentlich? Das ist so dieses reine Produzieren und von der Kunst leben und ich habe halt schnell begriffen, dass das alleine sehr schwierig ist. Ich wollte aber eben nie unbedingt äh, alg 2 beziehen oder sowas, habe dann eben geguckt, was kann ich noch machen als bildender Künstler? Und dann kam eben relativ schnell diese Vermittlung. Und bei der Moderation, ist es immer ein bisschen tricky, auch wenn man so an die KSK denkt, Moderation ist halt ein freier Job, wenn man selbst moderiert. Wenn ich jetzt Tagesschausprecher wäre und vom Teleprompter ablese, dann ist das eigentlich keine wirklich künstlerische Moderation, sage ich mal, weil ich mir das nicht selbst ausdenke, sondern ich bin wirklich nur Sprecher. ein Vehikel. Ja, mhm. ich bin nur ein Sprecher. Das war mir dann auch immer wichtig, dass ich meine Moderation wirklich selbst mache. Ähm, und, warte, ja, was ich eigentlich nur sagen wollte, wir haben 2022 und 2012 habe ich die Blumen gemacht, ich feiere in diesem Jahr auch zehn Jahre, Liebes, <lacht> wir gestalten Dresden, weil ich auch zehn Jahre Solo-Selbstständig bin, Freiberufler, ja. Das nur so als, als Rand. Jetzt musst du mich wieder abholen, Caro. Jetzt weiß ich nicht genau, <lacht> ja. was ich weiter erzählen soll. Wo waren genau, wir stehen geblieben. Genau, wo waren wir stehen geblieben.
0: Ähm, Ich habe schon verraten, dass ich auf deiner Homepage einiges nachgelesen habe. Und ich möchte das auch nochmal zitieren, äh, denn ich bin gespannt, wie du folgende beide Berufsbezeichnungen zusammenbringst. Äh, du schreibst, äh, ich bin freier Dozent und Mentor in den Bereichen digitale Selbstvermarktung und kulturelle Bildung. Äh, was ist das denn für eine Kombination?
1: Das äh, basiert auch, es ist echt nur ein Teilbereich, ähm, das schreibe ich rein, weil es erstmal gut klingt und weil es aber auch dem, also Anna Schinzel im letzten Podcast macht ja den Carrier Service so und da habe ich auch Kurse gegeben über Selbstvermarktung, also was, wie können wir soziale Medien eigentlich nutzen als bildende KünstlerInnen und Künstler, um da auch irgendwie an so einer Art Wertschöpfungskette beteiligt zu werden.
0: Du willst das Wort Kommerz vermeiden?
1: Nö, Kommerz. Wir können auch Kommerz sagen, ja. Das ist <lacht> nämlich interessant, weil ich gebe diese, oder diese Workshops gebe ich unterschiedlichen Berufsgruppen, also schon gestandenen KünstlerInnen, älteren KünstlerInnen, wo es dann eben eher darum geht, wie bediene ich diese Tools überhaupt. Und dann gibt es aber gerade im, im studentischen, akademischen Bereich, das ist nämlich mega spannend, dass die Studierenden sich dessen schon irgendwie bewusst sind und man dann im Workshop abdriftet, also positiv abschweift, und dann eher bei so einer philosophischen Handhabe ist, was ist eigentlich was sind soziale Medien, wie kann ich die auch künstlerisch nutzen? Da geht es nämlich gar nicht mehr um den Kommerz, sondern eher, kann ich das ein alter Ego machen? Es gibt ja tolle Beispiele von bildenden KünstlerInnen, die da ein Fake-Leben führen absichtlich und das ist ihr Kunstprodukt. Also digitale Kunst, die eben nicht mehr klassisch funktioniert mit ich nehme einen Pinsel und male, sondern die eben auch sich in den sozialen Medien abspielt.
0: Die eine Persönlichkeit erschaffen, die sie nicht genau. selbst sind, sondern so ein, so ein das als Kunstfigur leben und damit bestenfalls ihr Geld verdienen.
1: Ja, zum Beispiel. Also, oder das als Kunst überhaupt begreifen. Das ist natürlich ganz ganz schwer, wenn man dann so ein Medium aufmacht und auch den Rezipientinnen und Rezipienten erstmal klar machen muss, das kann auch Kunst oder das kann auch Kunst sein. Das merke ich im akademischen Feld, wenn ich da diese Workshops gegeben Oder als ich die Workshops gegeben habe. Und dieses Mentor ist halt wirklich auch, das schwingt ein bisschen diese Kultur, kulturelle Bildung mit rein. Ne? Also beim Hourspace-Projekt beim war ich offiziell auch laut Projektausschreibung Mentor mit André Tempel zusammen. Wir waren die Mentoren. Und da ist es halt noch interessant, das funktioniert so weit, dass man eben künstlerische Techniken vermittelt. Also das, wir sind wieder bei so einem rechtlichen auch. Da das kommen wir auch noch drauf. Das ist wahrscheinlich die Lobbyarbeit oder so in meinem Hybriden. Schieß mich tot. Aber was ich sagen wollte, ist, das Interessante ist auch bei der kulturellen Bildung. Wenn du Kunst vermittelst, ist es wieder KSK-fähig. Also künstler Sozialkassenversicherungsfähig. Ähm, die SKD-Sachen sind es zum Beispiel nicht, weil da vermittle ich den, Jugend-, den Kindern... Vermittle ich keine künstlerische Fertigkeit, sondern ich spreche über bestehende Kunstwerke mit den den Kids.
0: Ach, und das ist dann keine künstlerische Tätigkeit.
1: Das ist schwierig. Das ist so schwierig mit der KSK. Jetzt erzähle ich hier so Insider und dann bin ich mal gespannt, ob ich dann nächstes Jahr mal so einen Prüfungsbogen von der KSK bekomme, weil die <lacht> natürlich auch den Podcast hören. Aber das ist tricky und äh, ja, aber das führt jetzt zu weit, glaube ich, in so einen.
0: Du ich hast es mir eben genau. schon angesehen, das Wort Lobby wird gleich aus meinem Mund kommen, Christian. Äh, ich möchte dich zitieren, denn äh, du hast vorhin äh, von deiner künstlerischen Tätigkeit als einen Akt gesprochen und eben nicht nur als ein Artefakt. Ähm, erzähl mal, wie bist du denn, ich denke, das darf man laut sagen, zum Künstlerbund Dresden gekommen und wie war denn der Verlauf äh, anfangs von deiner Mitgliedschaft und jetzt bist du schon wie lange Teil des Vorstands vom Künstlerbund Dresden
1: e.V.? Teil ist wahrscheinlich seit 2016, 17? 16? 17? Also Vorsitzender bin ich seit 2018. Aber ich glaube, ich war schon ein Jahr oder ein Jahr vorher war ich schon im Vorstand. Und dann ist man ja nicht gleich Vorsitzender, da muss man sich auch wieder wählen lassen. Aber Mitglied geworden bin ich, vielleicht kommt da so ein kleiner, konservativer Christian durch. Ich bin Mitglied geworden mit dem Diplom 2012, weil ich dachte, ich werde jetzt auch Mitglied in meiner Berufsvereinigung oder so. So habe ich das auch immer wahrgenommen, weil ich ja weiß, dass viele bildende Künstlerinnen und Künstler das gar nicht so sehen. So was gibt überhaupt, ist oh, höre oft doch die Frage, gibt es überhaupt eine Lobby für uns oder gibt es eine Gewerkschaft für bildende Künstler? Und sagt man, ja, die gibt's schon. Die ist quasi vor Ort. <lacht> dass das viele nicht auf dem Schirm haben. Für mich war das total klar. Bin Mitglied geworden. War erst, muss ich gestehen, so ein ganz stilles Mitglied. Einfach Mitglied gewesen. Ich glaube auch, ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, bin nicht Mitglied geworden, weil man nämlich mit Mitgliedsausweis in die staatlichen Kunstsammlungen umsonst reinkommt. Ah, Aha, ja.
0: Da komme ich auch umsonst rein, aber ich zahle 35 Euro im Jahr, denn eine, ich äh, bin noch bis 35 und danach kostet es ab dem Altersjahr 36. Also das ist die Jahreskarte, Euro, ne? Genau.
1: Ja, genau. Künstlerbund-Mitglieder kommen mit dem BBK-Ausweis umsonst da rein.
0: Erklärt das vielleicht, warum der Künstlerbund in Dresden einer der äh, ja, Mitgliederstärksten ähm, Berufsverbände der Bildenden Künste in Deutschland ist? Das
1: eine interessante Theorie, wobei man dann sagen muss beim Künstlerbund, es gibt ja eine Geschichte auch über die DDR-Zeit. Erzähl mal.
0: Also,
1: boah, okay. Ähm, nur so viel, also jetzt kommt wieder das Ding, okay, eigentlich müsstest du, vielleicht weißt du da mehr, weil ich bin ja Generation West-80er. So. Ich kenne ja aus dem Westen, da haben wir jetzt ein anderes Feld, ne? da müssen wir wieder aufpassen, dass wir uns gut sortieren hier im Podcast, weil für mich war es, oder es wurde mir deutlich hier in Dresden auch, mit so Kunst, also eine Gesellschaft für Kunst zu begeistern. So. Ich fange mal damit an. Das war interessant, weil im Westen gibt es Kunstvereine. Es gibt jetzt in Dresden auch Kunstvereine, aber es gab in der DDR-Zeit nicht dieses klassische Kunstverein-Ding. Das gab es im Westen und die Kunstvereine im Westen waren ja ursprünglich dafür da, die örtliche Kunst der Bürgerschaft, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt nahezubringen. Ich merke das eben zum Beispiel, wenn ich im Westen ausstelle oder hier ausstelle, ist im Westen das Kaufverhalten ein anderes teilweise einfacheres und besseres als im Osten. Das ist hier so ein bisschen verhaltener, und ich glaube, es hat damit auch zu tun, weil im Osten äh, über die DDR-Zeit halt oft vergessen ist Kunst es gibt auch. Also ich höre von älteren Mitgliedern im Künstlerbund auch oft so: Ey, es war äh, das war zum Beispiel interessanter. Künstler waren ab Künstler und Künstlerinnen waren abgesichert in der DDR-Zeit. So, aber da ist natürlich immer dieses kleine Fragezeichen: Ja, wenn du systemkonforme Kunst gemacht hast, so mhm. Fragezeichen. Es gibt ja genug andere Beispiele, die äh, sind dann halt in Knast gekommen oder so, weil sie zu politisch waren, zu aktiv. Ähm, aber man merkt halt in, dem, in der Geschichte äh, unserer äh, beiden Ursprungsländer, Karo, wo wir geboren wurden, die jetzt Einland sind, Gott sei Dank, ähm, merkt man halt eine andere Art der Kunstrezeption und des, des Miteinanders mit der Kunst. Und ähm, zum Künstlerbund zurück, weil das war glaube ich jetzt echt, ich bin so abgeschweift, das war eher so ein Kleiner Wink mit dem Zaunfall. warum es teilweise für bildende Künstlerinnen in Dresden auch so schwer ist, glaube ich, um Kunst zu verkaufen, weil es zäher ist hier. Aber der Künstlerbund hat sich ja neu gegründet, äh, 1990, wir haben ja auch 30-jähriges Jubiläum gefeiert, äh, letztes Jahr in der Städtischen Galerie hier mit einer Jubiläumsausstellung, ähm, ist ja zusammengewachsen aus dem Vb. Verband bildender Künstler der DDR. So, das war quasi so eine Art ja, das Berufsverband. Also das, da bin ich eben zu jung, das weiß ich nicht, ob das wirklich so war. Ich weiß nur von auch älteren Mitgliedern aus, aus so Gesprächen, dass es teilweise eben Pflicht war, in diesem Verband zu sein, um Aufträge zu kriegen. So. Ähm, daraus hat sich der Künstlerbund also daraus ist der Künstlerbund dann in den 90ern nach der Wiedervereinigung resultiert. Und da hat man halt viele Mitglieder mitgenommen, die sowieso ohnehin in der DDR in diesen Verbänden äh, waren. Viele sind auch ausgetreten, äh, viele sind aber auch geblieben und sind dann quasi gewechselt in den Künstlerbund, in die Mitgliedschaft. Ähm, und man, man braucht sich auch nichts vormachen. Dresden hat äh, eine mega krasse Kunstgeschichte. Äh, also ob es auch Fotografie ist oder Industriegeschichte oder, oder, oder. Ähm, wir müssen ja auch sagen, wir haben über 500 Mitglieder, aber davon sind jetzt auch, und das war gar nicht kritisch gemeint, ist das überhaupt nicht kritisch gemeint, aber es sind ja auch über ja, 50, 60, 70, 80 Mitglieder, die sind schon Ehrenmitglieder. Das heißt, die sind über 80 Jahre alt. Also wir haben auch eine sehr hohe äh, Altersspanne äh, äh, im Künstlerbund. Oder auch, man könnte, wenn man jetzt gemein ist, eine Überalterung sagen, ähm, was ich aber nicht schlimm finde, weil ich habe zum Beispiel festgestellt, auch als Vorsitzender dieses Vereins, wie krass man lernen kann von diesen Geschichten. Also ich bin eher einer, der Wissenstransfer fördern will und dieses Miteinander. Und ähm, wir haben eine tolle Ausstellung, gerade in der Albrechtsburg in Meißen zum Beispiel, zu Alterswerke, ähm, wo es so tolle, spannende künstlerische Positionen gibt, wo man davor steht vor so einer Malerei und denkt so, oh, ist das fresh? Und dann findet man halt raus, der, der, die Künstlerin, die das gemalt hat, ist irgendwie über 90 oder so. Und man denkt dann, pff, okay. Wow, weil ich kenne ich kenn 20-Jährige an der HPK, die malen gerade so fancy mit solchen Farben und Formen und das ist halt spannend. Kunst ist nicht alt. Oder ich habe mal zwei ältere Künstler, auch Mitglieder bei uns bei einer Ausstellung kennengelernt und die haben eben auch mir gesagt, ach oh, Christian, das ist das Problem, was wir Künstler haben, ne? Mit dem, wir haben das körperliche Alter und da muss man halt gucken, dass man auch mitkommt. so. Aber wir haben ja das geistige Alter und da bin ich bestimmt genauso jung wie du. Also. Das ist halt spannend. Jetzt bin ich wieder abgeschweift, glaube ich. Und du holst mich jetzt wieder ab, Caro, bitte. Ja,
0: das Wort Wissenstransfer ja. hat mich gerade interessiert. Und du hast das Wort Alter eben so oft gesagt, dass man wirklich merkt, die grob gesagt 500 Mitglieder im Künstlerbund Dresden, die du ja alle kennst und ähm, ja. auch alle verwaltest. Schön wär's, ja. Aber
1: das ist <lacht> im ähm, Ehrenamt, Da sind wir auch mal, im Ehrenamt ist das ein bisschen tricky, dass ja. man die dann alle kennenlernt.
0: Ja. Ähm, also du bist ehrenamtlich äh, Mitvorstand des Künstlerbundes Dresden ähm, und seit neun Jahren Mitglied, was hat sich denn in dieser Zeit, die du überblicken kannst, dort getan, was hat sich verändert und ähm, wie kannst du deinem selbstgesteckten Ziel nachkommen, nämlich ähm, das Wissen, das schon dort ist mit langjährigen Mitgliedern, ähm, ja, darauf zugreifen und es auch transferieren, so dass wir heute noch davon Nutzen ließen und es nicht einstaubt?
1: Boah, wow, das ist mega komplex. Ich versuche die Frage mal so ein bisschen runterzubrechen. und Jetzt nichts du mal, wenn es okay ist. Also was ist, seitdem ich da bin, passiert? Vorweg aber nochmal das Wissenstransferthema. Ähm, äh, nee, das gar nicht. Sondern warte, lass mich kurz überlegen. Ich habe ja auch ein bisschen Zeit. Es ist ja ein Podcast, der über der 90 Minuten lang ist. Ich kann ja auch mal kurz so tun, als würde ich jetzt ganz krass nachdenken. Und ich tue nicht nur so, ich tue es wirklich. Weil es ist auf jeden Fall schon viel passiert, also gerade das Thema Digitalisierung. Wir haben einen Mitgliederbereich digital, der wie so ein eigenes kleines Facebook funktioniert, wo Mitglieder sich vernetzen können. Ähm, dann habe ich auch gemerkt, natürlich, das ist dann so ein Sidekick-Effekt, wenn da ein neuer Vorsitzender ist, der jünger ist, das ist dann auch meine Bubble, meine künstlerische Bubble, die mir dann sagt, cool, dass du das machst und jetzt werde ich vielleicht auch Mitglied. Was ich aber immer noch merke ist, und das ist aber auch in der Arbeit, man muss ja weitergehen, also vielleicht muss man sowieso erst einmal, das wollte ich eigentlich sagen, Genau, man muss eher einmal aus, ausholen vielleicht kurz. Ich bin ein hybrides Mischwesen, mein Name ist Christian Retsch und zu diesem hybriden Dasein gehört auch kulturpolitische Lobbyarbeit. Das kann man sich ja freiwillig aussuchen. Ich habe mich dafür entschieden. Ich verlange nicht, dass jede bildende Künstlerin, jeder bildende Künstler sich kulturpolitisch engagiert. Würde mich aber natürlich auch freuen, wenn das mehr tun würden.
0: Warum ist das wichtig für dich?
1: Für mich war das wichtig, weil äh, das kam schon ein bisschen durch vielleicht heute mit diesem Kunst ist frei. So Und ich erinnere mich daran, als es losging auch, äh, ob es jetzt AfD ist oder Pegida oder Querdenker oder, 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 wie unser äh, Bundespräsident äh, oder wie die Politik auf einmal anfing zu Recht zu sagen, hey, dass wir Demokratie haben, ist nicht selbstverständlich, ist nicht selbstverständlich sondern Wir müssen jeden Tag wieder aufstehen und dafür kämpfen. Und für mich war das auch, als ich dann eben von dem stillen Mitglied seit 2012 gewechselt bin in den Vorstand, war es für mich ab dem Zeitpunkt klar dass ich gesagt habe, ähm, ich will da auch mit Gesicht für einstehen. Und das ist auch schwierig, weil auch viele Künstlerinnen und Künstler sagen, nee, ich möchte mein Gesicht nicht dafür herhalten. Und ich habe halt immer gesagt, ich mache das dann. Es ich, ich, ist okay. Äh, weil ich glaube, das ist wichtig für, für, für mein inneres Wohlbefinden, aber ich glaube auch für meinen Berufsstand oder meine ganzen Kolleginnen und Kollegen auf, in ganz Deutschland äh, und so. Und deswegen gibt es, das wollte ich nochmal ausholen für die Zuschauer, in den ZuhörerInnen, die das vielleicht nicht verstehen. Es gibt eben auch so eine Art Gewerkschaft für bildende Künstler. Dieses ganz normal, auch wie Parteien organisiert. Auf regionaler Ebene gibt es Regionalverbände. Ne? In Sachsen wäre das Chemnitz, Vogtland, Leipzig und Dresden. Da gibt es einen Landesverband, Landesverband Bildende Kunst Sachsen. Und dann gibt es natürlich in jedem Bundesland teilweise Regionalverbände und Landesverbände. Und diese ganzen Verbände in ganz Deutschland sammeln sich im Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler BBK. Und äh, dort bin ich halt jetzt auch irgendwie als Bundesausschussmitglied aktiv und merke da eben auch, dass, äh, also was da halt spannend ist, man ist dann auch mal auf so einer Bundesebene, wo man vielleicht das Gefühl hat, da passiert noch mehr. Also ich habe das alles für mich rauf eingesaugt. Viele Freunde und Freundinnen sagen natürlich, ey Christian, du musst mal ein bisschen runterfahren, das ist viel, das merke ich auch, also auch dieses Ehrenamt ist viel Arbeit.
0: Vielleicht auch eine Schlussfolge daraus, dass ähm, du plötzlich mehr ähm, ja, Freizeit wieder hattest, als ihr sagtest, was ist TASSES ähm, 2017 ähm, als regelmäßiger Ausstellungsort erstmal nicht mehr von euch betrieben wurden. Und schwupps, im gleichen Jahr wurdest du jetzt Vorstandsmitglied beim Künstlerbund und im letzten Jahr dann eben auch beim Landesverband für Bildende Kunst Sachsen e.V.
1: Du fasst das gut zusammen, ja. Es ist so ein bisschen das Gefühl, dass ich mir innerlich immer denke, oh, jetzt könnte ich mal durchatmen, aber dann nutze ich genau die Zeit wieder für was Neues. Also, oder dann kann ich das ja verstärkt. Und das ist, das erzeugt private, ähm, familiäre oder Dinge, es erzeugt Konflikte. Ich kann halt leider irgendwie nicht anders, ich weiß auch nicht warum. Ähm, ich versuche jetzt langsam, vielleicht mal ein bisschen, da mich mehr einzugrooven. Ich habe ja, wenn wir nochmal zurückkommen zu der Ursprungsfrage mit was ist, seitdem du da bist, passiert. Der Künstlerbund Dresden hat sich gerade digital irgendwie richtig gut aufgestellt. Wir haben eine neue Stelle für Partizipation. Martina Remlinger arbeitet für uns jetzt und die ist genau dafür da zu gucken, wie können wir noch mehr die Mitglieder involvieren, teilhaben. Das ist ein mega spannendes Projekt, nenne ich das mal, wo wir auch gerade ausprobieren, so learning by doing, was geht, was geht nicht, was geht. Und ich merke einfach, das so ich bin angetreten glaube ich in dieser in dieser äh, Lobbyarbeit mit so eben der ganz naive ähm, Revoluza mit ich will hier und ich will Honorar und ich will bla und und habe jetzt aber über die Jahre gemerkt sind ja immerhin schon zu drei, so, dass ich glaube ich auch ein bisschen da bin, um so Strukturen zu schaffen im Künstlerbund. Also man ist ein bisschen auch so, man vergisst ja oft mal so intern zu gucken, was ist denn da und was funktioniert, was funktioniert vielleicht weniger gut, was funktioniert gut, wo kann man da ansetzen. Dass ich so ein bisschen der kleine Strukturvorsitzende bin jetzt und eigentlich ja im Hintergedanken immer versuche dadurch diesen Künstlerbund auch eben für die nächsten 10, 20, 30 Jahre irgendwie aufzustellen.
0: Wie führt man denn Strukturwandel herbei und ähm, wofür setzt du dich ein?
1: Strukturwandel, äh, jetzt so bei uns im, im Verband, äh, das ist viel Überzeugungsarbeit. Ich meine, das ist ja Demokratie. Es ist im Endeffekt Demokratie. Das ist genau das, was ich gerade meinte mit der Struktur dieser Verbände. Sie sind wie Parteien irgendwie strukturiert mit Regional, Kommunal, Landes, Bundes. Du sitzt in deiner Vorstandssitzung und hast eine Idee und die bockst du halt durch oder versuchst es, du versuchst zu überzeugen, argumentativ zu sagen, hey, wollen wir uns nicht mal ein bisschen mehr darauf fokussieren, auf das Innere, also die interne Kommunikation, wollen wir nicht mal das machen, man, man sucht sich MitstreiterInnen. Also es ist im Endeffekt so ein bisschen wie, also was ich so gemerkt habe, wenn ich jetzt auch mit PolitikerInnen rede, wie ich auch über die Verbandsarbeit gelernt habe, wie auch Politik versteht, was ich ja sehr wichtig finde, weil manchmal fordern wir sehr viel und vergessen, dass es so schnell nicht funktioniert. Also sind wir auch bei deiner zweiten Frage, mit diesem Fordern. Was? Ich meine, wir haben einen Forderungskatalog,
0: ich oh, was steht jetzt,
1: da drin? Das ist so ein bisschen eingeteilt, glaube ich, in verschiedene Dinge. So soziale Bereiche, also zum Beispiel jetzt durch Corona, das hatte ich mehrfach angeschrieben, dieses ALG 2 diesen vereinfachten Zugang, den vielleicht dabei dauerhaft zu behalten, dass halt Künstlerinnen und Künstler nicht in Zwangsmaßnahmen gesteckt werden, so, sondern einfach das bekommen wie so ein Zuschuss. Dann ist das Problem, mal Grundrente, Problem Grundrente, dass der Betrag, um in die Grundrente zu gehen, viel zu hoch ist. Dann ist aber auch das, was mir persönlich wichtig ist, auch dieses Paritätische, dass einfach A, viel zu wenig KünstlerInnen ausgestellt werden und auch B, in Gremien und Juries immer viel zu wenig KünstlerInnen sitzen und, was ja dann auch noch schlimmer ist, dass Stipendien, die vergeben werden, überwiegend immer noch überwiegend an Künstler vergeben werden und äh, das muss man ändern. Da muss man einfach, glaube ich, sagen, tack so muss das jetzt sein. Das muss ausgeglichen sein. Das ist für mich so ein inneres äh, Thema, was mich bewegt und dann natürlich Ausstellungsvergütung. Also das hatten wir, also hatte die auch schon mit Anna Schinze, glaube ich, dieses Thema kann ja nicht angehen, dass Musiker Geld bekommen für einen Auftritt und Künstler für eine Ausstellung nichts. Dass wir da einfach versuchen, das alles, dieses ganze soziale Absicherung besser zu machen. Da gibt es aber so viele Themen, das sprengt jetzt den Rahmen. Und ähm, abschließend kann man nur sagen, natürlich gibt es da Forderungen. Und für mich war es halt immer klar, ich äh, will auch in diesem Teilbereich mitspielen. Also nicht nur Bildende Kunst begreifen als Produzent von Bildender Kunst, sondern auch in der Vermittlung und eben auch in der kulturpolitischen Lobbyarbeit. Auch dafür wirklich kämpfen.
0: Und sag mal, beim Künstlerbund Dresden bist du nun auf regionaler Ebene unterwegs. Zeitgleich hast du aber auch Einblick eben in den Landesverband, ähm, Unterscheidet sich die Richtung deiner politischen Arbeit ähm, in den verschiedenen Gremien? Forderst ihr andere Sachen?
1: Nö, andere Sachen fordern sie nicht. Ähm, ein Grund, glaube ich, für mich in den Landesverband auch einzusteigen, war so dieses, für mich ist der Landesverband Bildende Kunst Sachsen äh, ein Ort, wo was vielleicht auch einfach begründet ist, in dem es ist der Landes-, also, es ist ja auch das Unterschied zwischen kommunaler Politik und Landespolitik und Kulturpolitik ist Landespolitik. Und für mich war eben der, der Landesverband dann in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich will mehr Lobbyarbeit machen, war das dann das bessere, ähm, Andockungstool, glaube ich, weil da mehr Lobbyarbeit auch betrieben wird als auf kommunaler Ebene. Äh, hab lange mit mir gehadert mit diesem Ganzen, der Künstlerbund macht nur Ausstellungen und so. Das war immer so ein Problem für mich. Habe das aber eben auch, das habe ich ja auch schon mal gesagt, So dieses andere Meinung annehmen oder überzeugen lassen. Habe mich aber auch überzeugt, warum das auf kommunaler Ebene so wichtig ist. Mhm. Weil A, ich meine, es ist keine Diktatur, so ein Verband. Und Vorstandsvorsitzender zu sein, heißt eben nicht Diktator zu sein, sondern ich muss auf meine Mitglieder hören. Und wenn die Mehrheit meiner Mitglieder eben mehr Ausstellungen haben möchte, dann ist es so. Dann muss ich gucken, wie kriege ich zum Beispiel Ausstellungen verbunden mit Lobbythemen. Wir hatten das mit der Künstlermesse jetzt. Da ist es natürlich ein schöner Ort, wo man Kunst entdecken kann und auch wo KünstlerInnen sich präsentieren können. Aber andersrum geht es eben lobbytechnisch darum zu sagen, die Künstlermesse ist ein Ort, wo wir eigentlich als Künstlerbund sagen, wir schaffen uns selbst einen Ort für Kommerz, äh, weil das so schwer ist hier, Kunst zu verkaufen. Die offenen Ateliers, die wir auch einmal im Jahr machen, als Künstlerbund Dresden, sind so ein ähnliches Thema. Da geht es auch um Ateliergespräche und vielleicht Verkäufe. Aber da ist das Thema lobbytechnisch Räume Räume sind zu schwer zu finden in Dresden oder auch mal den Menschen zu zeigen, was einer Künstlerin als Raum schon reichen mag. Ist teilweise ein kleiner Raum mit einem Ofen, noch nicht mal Hauptsache Strom und eine Lampe an der Decke und das war's. Äh, und da kann man natürlich sagen, oh cool, dass dir das reicht, das ist ja super. Da habe ich auch noch ein paar Garagen für dich. <lacht> oder man sagt halt anders, ey krass, wieso muss das eigentlich so sein? Äh, das prangern wir mit dem, glaube ich, das ist so das Lobby. Thema in den offenen Ateliers, also diesen Versuch dann einfach zu sagen, man versucht jedes Ausstellungsprojekt immer mit einem Lobbythema zu verbinden, finde ich dann für mich persönlich, ist ein super Kompromiss und dann kann ich damit auch, auch äh, leben, sag ich mal, als, äh, als äh, regionaler Verband, so, aber das ist halt so, regionaler Verbände, das merke ich auch im Bundesverband so, wenn man andere Regionalverbände sich anguckt, sie sind alle sehr ausstellungslastig.
0: Du hast gerade schon erwähnt, ihr habt kürzlich die Künstlermesse wieder veranstaltet. Ihr veranstaltet einmal im Jahr auch die offenen Ateliers. Ähm, sag mal, welche Rolle spielen denn eigentlich Veranstaltungen für euch im Künstlerbund? Und welche Formate habt ihr noch?
1: Es gibt noch ein neues aus Dresden Ateliers in der Villa Eschebach. Ähm, da wird halt einfach, wie der Name schon sagt, gezeigt, was passiert gerade so in Dresden. Dann gibt es die Alterswerke, die sind glaube ich alle fünf Jahre, die jetzt gerade auf der Albrechtsburg in Meißen sind, wo wir eben direkt als Künstlerbund sagen, wir zeigen, das ist auch wieder Lobby im Endeffekt, das ist ja das, was ich dann jetzt versuche zu vermitteln, hier, im, auch in deinem Podcast. Es ist eine Ausstellung, wo eben nur explizit ältere KünstlerInnen und Künstler ausstellen, aber der, die Verbindung mit der Lobby ist eben genau das. Grundrente zum Beispiel, Altersarmut. Das zeigt man damit auch. Und auch das Problem, dass alte bildende Künstlerinnen und Künstler bei vielen Stipendien nicht mehr mitmachen dürfen, weil sie sind zu alt. Also es gibt auf der einen Seite bei jüngeren Künstlerinnen, die Kinder haben oder so, gibt es ein Problem, die kriegen nichts, weil oh Gott, Kind, wer soll das betreuen? Und bei den Älteren äh, ist es das gleiche, also es ist ein ähnliches Problem wieder. Die sind halt einfach zu alt, die können sich gar nicht mehr bewerben, Die sind zu alt. So Das wollen wir damit auch ein bisschen so zwischen den Zeilen äh, mitteilen. Offen Athletes habe ich gesagt, Künstlermeister habe ich gesagt, dann gibt's gibt es noch Willkommen bei uns in der Geschäftsstelle in der Hauptstraße, wo wir eben neue Mitglieder äh, willkommen heißen. Da haben wir das Format ein bisschen geändert. Das ist jetzt so eine Art Tandem. Mhm. Vorher war es so, die neuen Mitglieder zeigen ihre Arbeiten. Jetzt ist es so, die neuen Mitglieder suchen sich ein Bestandsmitglied und machen mit dem so ein Joint Venture. Finde ich mega spannend, was da passiert. Also das Prägendste war jetzt ähm, na äh, Matthias Lehmann. Äh, auch ein Künstlermitglied bei uns mit einem neuen Mitglied, Lisa Parke. Das war mega spannend. Das kann man jetzt, glaube ich, auch noch sehen im Oktogon in der Meisterschülerausstellung. Ja, so habe ich
0: mir schon angeguckt. So ein
1: gefaltetes und dann mit Linien, wo man dann sieht, krass, ihr habt nicht nur eure Arbeiten gegeneinander gestellt, sondern ihr habt eine, ein, ein, ja, eine, eine kooperative, ja, ein kooperatives fusioniert. Ding gemacht. Genau. Das ist das neue Format bei Willkommen, was echt mega spannend ist. Und ich glaube auch, dass das viel Publikum lockt, hoffe ich mal. Und ich glaube, das war's. Wenn ich jetzt was vergessen habe, äh, dann tut's mir leid.
0: Ähm, du hast es schon angesprochen. Es ist ganz wichtig, mit vielen Leuten zusammen. Zu kommen, die vor Ort was Ähnliches machen wie man selbst, um einerseits Sichtbarkeit zu erhalten und um andererseits sich zusammentun zu können und neue Dinge entstehen zu lassen. Wir haben vorhin auch von den Räumlichkeiten im Rosenwerk gesprochen, dass ihr euch Räume und auch Material oder Werkzeuge teilt. Sag mal, welche Netzwerke sind für dich auch noch ausschlaggebend hier in Dresden oder in Sachsen?
1: Netzwerke... <lacht> vordergründig für mich immer die erste Erfahrung das eigene Netzwerk, weil da sind dann so viele weitere Netzwerke, dass man da schon mal super profitiert. Ähm, hm. Naja, ich, aus kulturpolitischer Sicht muss ich sagen, es gibt natürlich, ein, also was ich schon gesagt habe, es gibt andere Regionalverbände, die wichtig sind, wo man auch äh, wo man auch mal zuhören muss, kann, sollte, also besonders als Mensch, der sich kulturpolitisch interessiert. Also auch mal nach Chemnitz zum Beispiel. Ist ganz spannend, weil Kulturhauptstadt ETC und da gibt es auch einen Chemnitzer Künstlerbund, der mit Mitglied im Landesverband ist. Sollte man nicht so außer Acht lassen. Ich habe auch schon öfter mal spekuliert, ob ich nach Chemnitz ziehe, weil vielleicht sind da Arbeitsräume und Räume noch ups, Räume noch günstiger. Ähm, dann natürlich Konglomerat mit seinem ganzen ähm, auch Werkstattverbund, offene Werkstätten. Dann WGD als Branchenverband, also ich sitze ja auch hier in eurem Podcast und auch wahrscheinlich Kreatives Sachsen, dann bin ich wieder auf der Landesebene so, weil das auch spannend ist. weil ich auch schon mal in äh, ah, wo war das jetzt? War das nicht auch Chemnitz? Da hat kreatives Chemnitz heißt es dann. Aber äh, die haben so ein äh, Speti so ein Kunstprojekt gehabt. Ja, das holt jetzt wieder zu weit aus. Aber da ist mir auch das aufgefallen, wie wichtig das ist, dass es eben nicht nur man nicht nur in seiner eigenen Bubble Dresden lebt, sondern also ich würde sagen andere Netzwerke würde ich erst mal sagen. Ich gucke weiter. Weil Dresden-Netzwerke, ich glaube, da kenne ich irgendwie alle so, fällt mir jetzt nichts ein, aber nicht aus dem Grund, weil ich nicht weiß, und ich glaube, weil man das so allgegenwärtig immer wahrnimmt, aber eher so auf internationalem oder nationalem Parkett finde ich dann spannender. Weil was mir einfach oft aufgestoßen ist, ist dieses, man hört Geschichten und denkt so, ach, das habe ich auch schon erlebt. Also wir sind wieder beim Thema Wissenstransfer auch. Das muss nicht nur zwischen Alt und Jung passieren, sondern auch untereinander. So und ihr macht jetzt die gleichen Fehler wieder, die wir schon gemacht haben zum Beispiel. So das Finde ich schade, das passiert ja leider zu oft. Deswegen einfach mal äh, rumgucken. Also.
0: Mich interessieren Netzwerke auch in ihrer Vielgestaltigkeit sehr, denn wir haben heute natürlich von den Vereinen, den eingetragenen Vereinen gesprochen, bei denen du mit im Vorstand sitzt, also der Künstlerbund oder eben der Landesverband. Es gibt ähm, aber auch ganz äh, viele Netzwerke, die gar nicht institutionalisiert sind. Also zum Beispiel, wenn man an die Stadtteilgesellschaft denkt. Wir sind gerade hier in der ehemaligen Schokefabrik, im Bornum Studios in Johannstadt. Und hier gibt es ja eine ganz enge Stadtteilgemeinschaft, ähm, die miteinander in Netzwerk, verbunden ist und auch wirklich viel Output hat, der ja. hat das Stadtteil hier vor Ort verändert. Ich habe mal Vanja Saatkamp interviewen können, die ist ja darstellende Künstlerin, Musikerin, Filmproduzentin, ähm, die aktuell aber fest angestellt arbeitet im Montagscafé, das leitet hm. ähm, im Staatsschauspiel Dresden. Und als ich sie nach wichtigen Netzwerken befragt habe, hat sie unter anderem, und das hat mich sehr überrascht gesagt, äh, weißt du, Caro, ähm, also das ähm, ja, Restaurant Altes Wettbüros für mich auch ganz wichtig dort treffe ich nicht nur Freunde sondern wenn ich was brauche gehe ich dahin und sage Leute ich brauche mal ein ich glaube in dem Fall war es ein Bolzenschneider und das hat dann konnte sie sich dort einen ausleihen für zwei Tage hat ihn wieder zurückgebracht und einfach sofort und kurz also kurzfristige unkomplizierte Hilfe zu bekommen und zu wissen man ist sich freundschaftlich verbunden und kann auch mal unkonventionelle Anfragen stellen um sich weiterzubringen und nicht immer nur so Fokus auf die sachbezogene Netzwerkarbeit, mhm. ähm, die im Netzwerktitel steht, das bildet auch eine Nachbarschaft, in der man Lust hat zu bleiben und gemeinsam zu wachsen. Das nehme ich da gerne mit.
1: Finde ich super, auch dass sie das gesagt hat mit ich gehe ins Wettbüro, also wo man eigentlich denkt, da trinke ich ein Bier oder so <lacht> und mach meinen Feierabend. Ja. Und ich glaube, warum das ist ein super Beispiel, warum mir das, glaube ich, schwerfällt, diese Frage ist, weil man halt so viel, also man hat, glaube ich, jetzt schon in diesem, so weit wie wir gekommen sind bisher, in diesem Podcast gemerkt, wie vielseitig mein Leben eigentlich ist. Ich merke auch selbst immer, und deswegen bedanke ich mich schon mal bei dir, Caro, wenn man nochmal so reflektiert, so intensiv wie heute, merke ich halt auch, krass. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste mich, manchmal habe ich das Gefühl, ah, mache ich genug. Und irgendwie nee, ja es ist nicht. Du bist gar nicht in den so 80ern viel.
0: geboren. Wenn ich mir den Podcast anhöre, denke ich, du wärst in den 60ern geboren. So viel hast du schon <lacht> weißt du? vollbracht und okay. angefasst.
1: Naja, dann jetzt, denkt euch am, am Gerät alle, wie ich aussehe. <lacht> es gibt ja Gott sei Dank kein Bild. Du aber hast aber einen was pinken
0: Pulli ich, an, das kann ich, ich nur ganz verraten. kurz
1: sagen, das mit so Kneipen und da auch Netzwerken ist, glaube ich, bei mir das Problem. Das ist jede Ausstellung eigentlich dann auch. Das habe ich am Anfang gesagt, ich gucke mir Kunst an, ich treffe Leute, ich trinke ein Bierchen und wenn was ist, dann funktionieren die meisten Netzwerkvermittlungssachen auch manchmal oft über Ausstellungen und dann über ganz andere Sachen, weil man trifft dann zufällig jemanden und sagt, hey, hast du eigentlich Zeit nächste Woche mal für irgendwas? Ja, klar.
0: Du hast das Wort jetzt schon öfters im Podcast benutzt und darum wage ich auch folgende Frage, welche Rolle spielt denn Bier äh, beim Netzwerken und äh, auf dem Kunstmarkt?
1: Ähm, ja, ich glaube, Bier lockert ja die Zunge bekanntlich. Ich meine, ich sitze ja auch hier wir haben ja, ich habe ja gesagt, Karo wir machen den Podcast und das ist abends 18.53 Uhr in Dresden, in den Boardroom Studios. Ich muss auch sagen, mein Bier ist schon alle. <lacht> hm? Jetzt ist es alle. Ähm, das ist halt ein geselliges Ding. Das kriegt man nicht weg. Also ich hatte meine Ausstellung in Dortmund. Und da hat irgendwie ein Fußballverein gespielt ich bin überhaupt kein Fußballfan und so. Aber dachte so, ich muss mir das wohl mal geben, so mit hier äh, Dortmunder U, Unionsbrauerei und alles so. Und Fußball im, im ja, ist das schon Ruhrpott? Weiß ich nicht. Aber so da in der Ecke ist ähm, ja mega spannend und lustig. Und ich bin da mega aus dieser Künstlerkuratorin in Bubble ausgebrochen und habe dann da noch super krass gefeiert. Ich wusste nicht, welchen Verein ich feiere, aber das Bier floss und wir haben alle Spaß gehabt und ich habe lustige Leute kennengelernt, die mit Kunst nichts zu tun hatten. Und das tut nämlich auch manchmal ganz gut. <lacht> also das kann Bier, Bier kann, da glaube ich, das ist glaub ich, schon so ein geselliges Ding. Also ich trinke es gerne und ich finde, es gehört dazu. Und andere sagen vielleicht, bei mir ist es die Zigarre oder bei mir ist es das Glas Rotwein oder bei mir ist es eben der Tee. <lacht> Weil ich ja nochmal sagen will, ne alkoholfrei geht auch.
0: Du beschreibst also, doch gerade, wie wichtig es ist, wenn du an anderen Orten bist als bildender Künstler und dort ausstellst, dich ja auch dort zu verorten äh, und mal auszusteigen aus der Künstlerbubble und in dem Fall den Flow äh, den ganzen Tag lang zu genießen ähm, und einem Fußballverein äh, nahe zu sein und zu spüren, wie die Leute, die dort sind vor Ort, ähm, ja was sie antreibt und äh, was sie zum Sprudeln bringt. Ähm, an welchen Orten bist du denn aktuell noch, unterwegs oder wurde das durch die Pandemie so ganz stark beschnitten, dass du eigentlich zwar in Dresden wohnst, aber als bildender Künstler auch andernorts unterwegs bist?
1: Im Moment, muss ich gestehen, ist, mein, ist der Fokus wirklich Dresden. Das hat auch mit zwei Jahren Pandemie zu tun weil da nicht viel drin war, bin, äh, was ich ja vielleicht auch noch vergessen habe, bin mit dem Riesa-EV zum Beispiel in der Friedrichstadt, ich komme ja aus der Friedrichstadt, bin da auch äh, über die Corona-Zeit ziemlich verbandelt, weil da hieß es halt, wir müssen jetzt Livestreams machen und wer kann das denn? Und dann fiel auch wieder ein, der Christian hat doch einen eigenen YouTube-Kanal und der kann das bestimmt, hab da geholfen. Das hat mich irgendwie so als Stadtteil, also es war auch interessant, ne? Mein Stadtteil und ich mache da jetzt auch mal was, weil vorher hatte ich mit dem Riesa-LV jetzt eher weniger zu tun, habe da auch lustigerweise eine Ausstellung gerade mit einer Gruppenausstellung in der Motorenhalle. Aber sonst so in Deutschland oder außerhalb, so wirklich physisch sich außer mal zu den Eltern nach Schleswig-Holstein zu fahren, war da nicht viel drin. Vielleicht ein kleines lustiges Ding, meine ehemalige Direktorin meine Stipendiums in Istanbul hat mich vor ein paar Tagen angerufen und äh, hat äh, erstmal mich gefragt, wie es mir geht, weil wir haben es fünf Jahre nicht gehört oder so. Ich weiß jetzt, dass sie äh, geheiratet hat und einen Sohn hat, der auch schon vier Jahre alt ist. Und meinte halt, hey, ich habe noch vier Arbeiten von dir gefunden und äh, im Depot bei uns. Und <lacht> ich mache hier gerade eine neue Sammlung auf und habe so mit zehn. Und ich hab, wollte dich eigentlich nur fragen, ob du Lust hättest, ob du eine Agentin, und dann hat sie auch gesagt, klingt komisch, aber so nennt man das ob du eine Agentin in Istanbul haben willst. So. Und da habe ich gesagt, ja, finde ich witzig. Mal gucken, was da passiert. Sind wir wieder beim ganz ersten Punkt, bildender Künstler sein Kunst verkaufen. Natürlich gehört das auch dazu. Und es ist ja auch eigentlich im Endeffekt das Ziel oder das das Höchste in den ganzen hybriden Dingen, womit man eigentlich als bildender Künstler natürlich versucht, sein Leben Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist halt nur leider zu schwierig. Und äh, das war jetzt spannend, weil hat man wenigstens mal äh, digital wieder Kontakt nach Istanbul gehabt, so per, per Skype oder Zoom.
0: Das klingt jetzt für mich so, stimmt die These, sag mal bitte, ähm, dass man, um als bildende Künstlerin Geld zu verdienen, ähm, auch an verschiedenen Orten sein muss und auch Menschen haben muss, die einen multiplizieren und ähm, die eigenen Werke in den Absatzmarkt überführen. Also von mir aus allein kann ich nicht in meinem Kämmerchen, in meiner Stadt ähm, produzieren und hoffen, Na, dass... Produzieren
1: kannst du. Aber ob du gesehen wirst, ist ja. die Frage. Also dieses verklärte Bild, ich sitze als Künstlerin in meinem Atelier und male und irgendwann geht die Tür auf und da ist da die Galeristin und sagt, Oh, ich kaufe alles. Das ist halt schwer. Und das ist so ein, so ein Zwischending, glaube ich. Man muss auch selbst aktiv werden. Also ich habe auch viele, wenn wir nochmal zurückkommen auf dieses so Selbstvermarktungsworkshops und Uni und so, Carrier-Service, da sind halt auch viele Studierende, die sagen, Oh, ich habe da keinen Bock drauf auf dieses ganze, ich muss mich da blank machen und Nackt machen quasi in die Medien.
0: Und darum finde ich sehr gut, das hat Anna Schinzel auch laut gemacht, dass man ihre Angebote im Career Service auch als Alumni nutzen kann, denn du nickst auch gerade, ich nehme an, viele Leute merken nach der Uni erst, dass ihnen diese zu Commerz äh, verschrieenen Veranstaltungen äh, mit Themen wie, was ist die Künstlersozialkasse? Wie komme ich mhm, da rein? M -m. Ähm, wie mache ich, äh, wie besorge ich mir eine Steuernummer? Ähm, äh, muss ich ein Gewerbe anmelden? Ähm, wie, wie kann ich ja einen Kostenfinanzierungsplan für den nächsten Jahre aufstellen und so weiter. Wie kann ich mein Profil ähm, äh, auffindbar machen für andere Leute, analog, digital oder in Netzwerken in meiner Stadt? Diese Fragen äh, beschäftigen ja viele Leute dann erst, wenn sie Notwendigkeit haben, auch Geld zu verdienen und nicht mehr nur äh, qua Studium, nur auf ähm, ihre Entwicklung der künstlerischen Identität aus sind.
1: Hm, du merkst das ja auch, das, das auf jeden Fall, aber du merkst es ja auch bei eben noch Studierenden, bildenden Künstlerinnen, dass sie dann sagen, hier, äh, ja, aber ich habe da keine Lust drauf, auf dieses Nacktmachen. Und dann sage ich halt, ja, musst du auch nicht. Aber, Aber wer Lust
0: ist, hat, Geld zu verdienen?
1: Genau, und es ist auch nicht nackt machen, weil du entscheidest ja immer, was du da machst. Und es geht ja bei, dann nehmen wir mal Instagram, es geht ja nicht darum, mein Leben, ich muss jetzt mein Leben da, um erfolgreich zu sein, muss ich mein ganzes Leben zeigen. Meine Katze, meine Hund, mein Baby, was auch immer. Nee, man macht ja ein kommerzielles Profil, man zeigt seine Kunst. Und da hat man halt wenig mit Privats, also Vermischung mit Privatsphäre zu tun, glaube ich so. Deswegen, da nehme ich dann schon mal die Angst. Aber wir leben nun mal in einer Welt, die sich digital verändert hat und auch durch Corona noch mal mehr digitalisiert hat und wenn man auf der einen Seite sagt, ich will mit meiner Kunst erfolgreich sein und sich dann vielen Dingen, glaube ich, versagt oder die ablehnt, dann wird es halt schwierig. Aber was ich auch noch sagen will, Vitamin B. Das hattest du auch schon gesagt. Und es ist auch schon so alt, also für mich wirkt das wie so eine Art elftes Gebot. Vitamin B ist das A und O. Netzwerk aufbauen, auf Ausstellungen rumrennen, Leute kennenlernen. Und das ist so wie jetzt mit meiner ehemaligen Direktorin aus Istanbul, die halt jetzt keine Direktorin mehr ist, sondern äh, Kunstagentin. Und mich halt <lacht> fragt, hey... Und ich halt nur gesagt habe, Gott sei Dank habe ich damals in Istanbul fünf Arbeiten liegen gelassen und die sind auch immer noch aktuell und das ist super und das passt ja zusammen. Also dieses, manchmal muss man ganz viel buttern am Anfang hm. und man darf sich nicht so man darf sich nicht unterkriegen lassen, manchmal profitiert man von diesem Netzwerk, was man aufbaut, erst Jahre später. Weil dann passiert irgendwas dann fällt irgendjemand in deinem Netzwerk ein, Ey, ich habe doch mit dir immer so ein tolles Gespräch geführt. Ich mache da jetzt eine Ausstellung mir ist eingefallen, deine Arbeit würde da so gut reinpassen. Also manchmal dauert das einfach, man darf da nicht so was Schnelles. Und das gilt auch für die kulturpolitische Arbeit. Ich habe auch drin reingegangen und gedacht, jetzt ändere ich die Welt hier in Dresden. Ja, Pustekuchen, das ist nicht so einfach. Man muss da mit vielen Hürden, Gremien arbeiten, Kulturausschuss, Kulturamt. Da kann man nicht von heute auf morgen Verbesserungen fordern. Das sind langwierige, jährliche, über zehn Jahre, also es sind einfach... Du weißt du nichts auch, ja, es sind lange Prozesse und äh, das muss man auch einsehen und akzeptieren.
0: Das ja, in diese Prozesse hätte ich jetzt gern mal einen Einblick. Kannst du uns sagen, what's the next big thing hier in Dresden oder Sachsen? Was sind äh, die äh, kleinen Schritte ähm, und worauf arbeitest du oder auch ihr im Künstlerbund hin?
1: Ich glaube schon und das sage ich jetzt mal so bundesweit. Ich nehme das jetzt mal bundesweit, weil das sind auch die Probleme mit hm. Zum Beispiel Ausstellungsvergütung, woran koppelt man so ein Gesetz zum Beispiel? Wenn man das Urhebergesetz nimmt, also es gibt das Europäische, aber auch das Deutsche, dann hat man immer das Problem, man hat Bundesgesetze. So ein Land kann dann, also ein Bundesland kann dann da wenig mitmachen und eine Kommune noch weniger. Das heißt, man muss erst mal gucken, wo setzt man an. Aber ich glaube, ich glaube wirklich daran, dass auch Corona und ETC, Das auf jeden Fall vielleicht leider. Ich glaube immer noch daran, dass in der Gesellschaft noch viel mehr Affinität für Kunst geweckt werden muss. Sind wir wieder bei den, warum mache ich Führung mit kita -Kindern? gerade mit kita weil das sind so die, die Jüngsten. Und wenn ich die prägen kann, auf eine Art, dass sie merken, Kunst ist cool, Kunst bringt Spaß, haben die vielleicht einen anderen Bezug zur Kunst in ihrem ganzen Leben? So, das ist so meine Naivität, dass sich da noch viel passiert oder dass sich da noch viel ändert in der Gesellschaft. Ich glaube aber politisch ist schon viel passiert, weil einfach deutlich geworden ist, so ähm, ja, das läuft immer ja. Jetzt haben wir Corona, es läuft nicht. Wir müssen da irgendwie Programme führen. Man hat erstmal gemerkt in der Politik, die sind voll überfordert mit unserem Berufsstand. Was sind wir überhaupt so? Sind wir selbstständig? Sind wir freiberuflich? Haben wir Betriebskosten? So dieses ganze Debakel? wo ich auch an andere künstlerische Genres denke, ein Schauspieler hat vielleicht so einen kleinen Raum oder macht zu Hause, der hat keine Betriebsausgaben, muss trotzdem was zu essen haben, so und der kriegt da fällt durch ganz viele Corona-Hilfsprogramme durch. Da muss nachgebessert werden, aber nicht jetzt, weil Corona noch weitere fünf Jahre gehen soll, sondern nachgebessert werden generell.
0: Ja, man sagt auch, dass die Corona-Krise ja viele Probleme gar nicht neu aufgemacht hat, sondern eher wie so ein Brennglas nochmal genau. den Fokus kristallisiert hat und man jetzt ganz stark sieht, wo muss man überhaupt gesellschaftlich ansetzen, um Selbstständigen in der Kultur- und Kreativbranche auch eine, überhaupt einen fairen Arbeitsmarkt und eine faire Rahmenbedingung für ihre Arbeit überhaupt bilden. Ja, zu können. Und ähm, Corona war dann quasi wie so ein Brandbeschleuniger, so dass man ganz stark sieht, wie viele hunderttausende Menschen das in Deutschland betrifft, denen jetzt geholfen werden muss. Und da bist du ja zumindest auch in Sachsen ganz vorne mit dabei, ganz klar zu sagen, ähm, was muss sich ändern und was muss auch bleiben und eben nicht nur pandemiebedingt kurzfristig installiert werden.
1: Genau. Also ja, du hast es eigentlich gut zusammengefasst. Das ist es eigentlich. Das ist dieses Brennglas. Es ist, war vorher schon alles da. Nur jetzt sehen wir es mal, weil wir jetzt wirklich Leute haben, die beim Amt sitzen oder kein kein Geld mehr haben, was zu essen zu kaufen oder oder. Und im Endeffekt ist es das ganze prekäre Dasein, das schon ewig dahin fristet. Die haben es nur immer noch mal irgendwie händewürgend geschafft. Wir bildende eine Künstlerin im, im Gesamten. Wir sind ja keine Wohlverdiener. Also ich sag's ja selbst immer. Wir verdienen manchmal so viel Geld, dass es halt für... Äh, für Hartz IV zu viel ist, für Wohngeld auch zu viel und du bist ja immer genau in diesem Zwischenbereich. Es ist zu viel für alle Sozialleistungen, aber du denkst auch manchmal, ach, hätte ich das, dann könnte ich mich von der GZ befreien lassen oder das, könnte ich da wieder Geld sparen oder ich kriege hier eine, eine ermäßigte Fahrkarte oder Jahresabo von der DVB oder irgendwie. Wir fallen halt immer raus, wir dann doch noch ein bisschen zu viel verdienen. Und ich bin ja auch jetzt mal gespannt mit dem ganzen Energiegeld und Heizkosten, ob ich zum Beispiel als bildender Künstler in meinem ganz speziell im persönlichen Fall überhaupt da irgendwas sehe, weil es ist das gleiche Dilemma. Ich habe kein Wohngeld, weil dafür habe ich zu viel, habe also keinen Bescheid oder Bescheinigung für, für, für den Staat, sage ich mal, in der Hinsicht. Äh, habe aber auch nicht viel mehr. Könnte also, was weiß ich, 300 Euro Heizkostenzuschuss auch gut gebrauchen, aber ich falle wahrscheinlich wieder durchs Raster. So, äh, und ich glaube, es wird viele betreffen, auch eben in der Kunst, weil wir eben so ganz ominöse, äh, also ominös sind wir nicht, für mich ist es ja normal, aber für die Gesellschaft oder ein, ein Finanzsystem, sage ich mal, sind wir immer so ein bisschen so, man fühlt sich manchmal wie so ein schwarzes Schaf. Man wird nicht so ganz ernst genommen als Unternehmerin, äh, man wird manchmal so abgestraft, wie das ist ein so Hobby, was sie da machen. Ähm, ich glaube, da wird sich hoffentlich auch was ändern. Ich habe immer gesagt, als Corona losging, ey, wir müssen die Chance anpacken, weil nie so sehr wie jetzt waren wir so sichtbar und auch so geschlossen, gemeinsam, auch über die... Ja ich meine, WGD vertritt ja auch, du hast es am Anfang ja gesagt, ne? Zwölf Monate, zwölf Teilbereiche, ich meine, Kreativwirtschaft, jetzt sind wir alle sichtbar und wir sind alle, dieses, das würde ich gerne mitnehmen. Auch eben viel mehr gemeinsam. Ich sage auch immer, wir müssen eigentlich viel mehr auch mit der darstellenden Kunst. Ich meine, es gibt ja so tolle Sachen in Dresden, Tanznetz, Clubnetz. Es gibt so tolle Sachen, dass wir da einfach auch mal zusammen gucken. Ich meine, ich weiß, dass das. Wie heißt der Laden? Na komm, war, ich bin ich schon mal betrunken mega auf die Fresse geflogen. Ähm, Sektor. Die machen ja auch immer Kunstmarkt. Also die machen ja auch Kunst. Und das ist ein Club. so Also auch diese Vernetzung ist ja wichtig. Und da müssen wir auch mal viel mehr zusammenarbeiten. Oder äh, OKA, wo Kunst passiert. Es gibt so viele tolle Clubs in Dresden, die, die auch offen sind dafür. Jetzt einfach den Vibe nehmen, auch wenn es ein trauriger Vibe ist durch Corona und noch mehr prekäre Situationen. Aber das noch mitnehmen und einfach der Politik sagen, hey, bam. Ich meine, Wir haben eine neue Bundesstaatsministerin äh, für Kultur und Medien. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt nur kurz, bevor wir hier uns hingesetzt haben, noch mitbekommen, dass der Etat dieses, dieses Amtes erhöht wurde, auch für die Bildende Kunst. Also es gibt ein bisschen mehr Geld, weil man ja auch sagen muss, nie waren wir so sichtbar als Bildende Künstlerin, aber auch nie hat der Staat so viel Geld für uns locker gemacht. Das darf man auch nicht vergessen. Bei der das hängt Kritik. zusammen. Ja,
0: das Und auch mit ja, der Arbeit des Landesverbandes, mhm. bei dem du im Vorstand sitzt. Und das dockt auch ganz gut an in meine nächste, pass auf, kritische Frage. Oh, oh. Ähm, denn du sagst, <lacht> ähm, ja, ähm, du selber und. Ich lege mich der mal Küst zurück,
1: warte. Ich lege mich schon mal zurück. Ich muss mich entspannen. Ja, jetzt. Jetzt darfst du, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Gau Jetzt darfst du die kritische Frage stellen. Ich habe Angst. <lacht>
0: ähm. Du sorgst als Künstler, aber auch als Teil vom Künstlerbund Dresden und vom Landesverband für Bildende Kunst Sachsen e.V. dafür, dass freischaffende KünstlerInnen Dresden und Sachsen nicht durchs Raster fallen. Ähm, ja, Schadet das eigentlich deiner künstlerischen Arbeit, wenn du so viel Zeit und Energie und auch Sichtbarkeit als Kulturpolitiker, man muss leider sagen ehrenamtlicher ähm, Kulturpolitiker, ähm, aufwendest? Schadet das deiner Arbeit als bildender Künstler? Ich könnte mir vorstellen, dass du weniger Zeit für deine eigene Kunst hast. Aber wie frisst es denn deine Energien und wie haushaltest du als eben Künstler und Kulturpolitiker, Ehrenamtlicher?
1: Du muss dich kurz korrigieren. Kulturpolitiker bin ich nicht. Nee. So. Also du Lobbyist, machst Kulturpolitik. Lobbyist, ja, Lobbyist. Ich na find, gut. Ist es ist ein komisches Wort, weil man ja. mit Lobbyisten eher was Böses verbindet. So ja. irgendwie Erdöl-Lobby oder zucker Und oder viel so. Geld. Genau, das ist es in der Kunst nicht. Aber ich würde dann eher sagen Lobbyist. Okay. Politik. Man kann sagen, ich habe bestimmt auch mal mit dem Gedanken gespielt, Politiker zu werden, so, aber also habe auch genug Stadträtinnen und Räte kennengelernt und weiß, was das für ein tougher Job ist. Also mein Chapeau erstmal schon mal vorweg. Ähm, ja, natürlich leidet die eigene Kunst darunter. Kann ich dir ganz klepo-klarer so zurückschießen, die Antwort. Ja. Und das ist dann, war für mich dann immer eine bewusste Entscheidung, ich mache jetzt halt mal drei Jahre Kulturpolitik oder Lobbyarbeit. So, dann ist das auch klar. Ich fange jetzt gerade wieder an ein bisschen so eine neue, so die Waage zu finden zwischen künstlerischer Arbeit. Natürlich sitze ich im Atelier und mache auch Kunst, aber es muss ja gesehen werden. Und das bedeutet Ausstellung, das bedeutet viel Orga, viel Rumgucken, viel Machen und Tun. Da habe ich wieder ein bisschen mit angefangen jetzt. Aber das Schöne ist, ich habe, weil ich ja mich so hybridartig sehe, das gar nicht so als... Als was Schlimmes gesehen, ganz also sehe ich auch immer noch nicht, weil das ist das, glaube ich, was ich meine. Mit ich mache jetzt halt bewusst mal weniger meine eigene Kunst, bin ja trotzdem noch Künstler und packe halt ein bisschen mehr in das Ehrenamt oder mehr in die Kunstvermittlung oder so.
0: Es ist also sehr das nicht gegeneinander aufgewogen. und wir können uns darüber freuen, dass es bald wieder eine Phase geben wird, in der du mehr Zeit und Fokus und Energie hast für deine bildende Kunst. Äh, ja Und was machst du denn eigentlich? Ähm, machst du Collagen, Fotos, Installationen, malst du Bilder? Das habe ich noch gar nicht gefragt. Jetzt hier zum Schluss nochmal, ja, Christian. Krass, ja. Wer das bist du, Anfang. Christian Rätsch, der bildende Künstler?
1: Ja, man muss dazu ausholen, ich habe in Hamburg zu so der damaligen Zeit Fotos gemacht. ich bin Irgendwann habe ich mich Schauspieler aus Hamburg geschlichen, in die Kantine, habe da SchauspielerInnen die die man auch kennt, die haben ein ganz cooles Ensemble so. und da habe ich mir zugehört, was die so erzählen und dann war irgendwann mal an einem Abend das Thema, ja, ich brauche neue Porträts für meine Setkarte und die sind so teuer, Fotografen sind so teuer und dann habe ich gesagt, hey, ich mache das auch. Ich mache mit euch Fotos, ihr könnt Termine machen. Ich bin freier Fotograf, ich habe einfach so ein bisschen rumgesponnen. Das war so mein erster freiberuflicher, natürlich muss man jetzt gestehen, man war jung und hatte noch von Steuernummern noch keine Ahnung, so, so ein bisschen so ein bisschen Geld verdienen. So also bin ich zur Fotografie gekommen. Dann an der Kunstakademie habe ich ja Bildhauerei studiert, habe dann aber irgendwann auch angefangen, die Bildhauerei so in die Fotografie zu transformieren. Also ich baue Bilder, ich baue Fotografien. Das bedeutet, ich baue aus verschiedenen, auch oft so wegwurfmaterialien so Pappe, Papier, Verpackungsmaterialien baue ich, da kann man schon Collage sprechen oder Konstruktion, die baue ich aber aus dem Blickwinkel der, des, des Foto, ja, der Fotokamera. Also die Fotokamera ist quasi meine Leinwand, Darauf baue ich also im Raum dreidimensional ein, ein Objekt, eine Konstellation, eine Collage, ein Surrounding, wie auch immer man das nennen mag und fotografiere das. Und das, was nachher bleibt, ist die Fotografie, nicht das Objekt selbst. Und das spielt natürlich auch mit diesem, das ist immer ganz interessant, wie eben auch, Wahrnehmung in unserer Gesellschaft funktioniert mit diesem dokumentarischen Moment, so wo dann immer Leute sagen, ja, wo sieht man denn die Installation? Ich so, nirgendwo. Aber die sehe ich doch da auf dem Foto. Ich so, ja, die ist fürs Foto. Das Foto ist das Kunstwerk. Die Installation <lacht> ist schon längst passé. Was bleibt, ist dieses diese Fotografie. Und ein Kunsthistoriker aus Köln, den ich kenne, hat dann immer gesagt, du, das ist auch wie abstrakte Malerei, was du machst. Weil wenn man so also aus dem Augenwinkel an deinen Fotos vorbeigeht, wenn sie auch ein größeres Format haben, dann denkt man immer, das ist so eine Flächenmalerei. Irgendwas Abstraktes. Und wenn man genauer hinguckt, denkt man dann, das ist alles Photoshop und nicht echt. Und wenn man dann sich noch mehr Zeit nimmt, dann merkt man aber, nee, da ist aber ein Haar, da ist ein Fussel, das ist ja echt. Also es ist nicht in so einem 3D-Rendering-Programm, sondern es ist echt. So Und das ist eigentlich mein momentanes Kernwerk, was ich mache. Die Fotografie. Ich bin halt von der Bildhauerei also relativ weg. Wobei ich ja eben Bildhauerei oder bildhauerische Techniken nutze. Aber was nachher rauskommt, ist die Fotografie. Und habe auch gemerkt, dass Dresden zum Beispiel auch für Fotografie sehr tricky sein kann. Also für die Art von Fotografie, die ich mache.
0: Was heißt denn
1: Tricky? Ja, ich finde das immer so krass, als ich so, eben bevor ich nach Dresden gezogen bin, habe ich mich so ein bisschen über die Stadt informiert und dann gibt es hier Pentagon und alles, so die großen Kamerawerke, die es hier gab, äh, Aqua auch, also auch vor Krieg, dann auch DDR-geschichtlich, so richtig krasse Fotoindustrie und dachte dann am Anfang so, ah, wenn ich hier hinkomme, dann gibt es ja einen mega krassen Markt und auch eine mega krasse Community. Und im Endeffekt gibt es so Bautzner 69 als Ort, wo Fotografie passiert, äh, technische Sammlungen gibt es. Und es gibt äh, Raskolnikov, so fällt mir noch ein, die Fotosausstellung machen. Und da merke ich aber auch oft, es ist so, ich will damit nicht andere Fotografie bestrafen, aber es ist eine andere Fotografie als meine. Ich habe ja wirklich gesagt, ich bin auch kein Fotograf, ich bin Bildhauer. Ich benutze nur die Kamera und die Fotografie als Handwerkszeug, als Medium. Und ich äh, merke halt, dass man das deswegen schwieriger hat, weil es halt auch gute Berufsfotografen gibt und Fotografinnen. Ähm, aber damit kollidiere ich immer, weil ich sehe dann halt schöne Ausstellungen, wo ich sage, geile Architekturfotografie, cool, oder schöne Porträts. Aber das ist halt genau das, was ich nicht mache. Ich zeige nicht die Kultur, die wir um uns herum haben, Häuser, Menschen, sondern ich baue so meine eigenen Welten. Und da ist es dann tricky, wo man dann echt so merkt, so, oh, okay, das verstehe ich jetzt das ist mir zu, das ist mir zu viel gerade oder so. Da ist so tricky ja. das wusste ich nicht. Aber das ist ja interessant, es ist ja auch vielleicht mit die künstlerische Aufgabe, Leuten da ein bisschen wachzurütteln und einfach mal so Sehgewohnheiten neu beizubringen oder anders oder wie auch immer.
0: Und sag mal, wo kann ich denn deine Kunst demnächst sehen? Bahnt sich da schon ein neuer Ausstellungsort oder Datum an? Also
1: noch kann man sie sehen in, im riesa in der Motorenhalle. Ah, ja. Bei äh, Surrogate, Derivate, oh das ist ein schwieriger Approximation, oh, das ist eine trickige genau. Ausstellung, genau. Da gibt es drei neue Fotografien. Äh, dann vielleicht auch noch in Leipzig, dazu kann ich aber noch nichts verraten. Mhm. Und äh, ja, dann lustigerweise, als ich ja gerade erzählt, die Agentin in Istanbul, die Agentin, die aber auch Ausstellungen sieht. Ich denke mal, man sieht äh, nächstes Jahr mal wieder was in Istanbul von mir. Mhm. Und das habe ich auch zum Anlass genommen, äh, um vielleicht dann wirklich das endgültige Corona-Ende vielleicht nächstes Jahr damit zu begießen, ganz persönlich mal wieder. Eigentlich müsste wir mit dem Zug fahren. Ich werde wahrscheinlich fliegen, einfach mal nach Istanbul zurückzukommen und mal zu gucken, weil wir haben wirklich ein langes Telefonat geführt und ich bin auch politisch neugierig. Mhm. Es ist immer noch nicht alles schön da und immer noch schwierig, aber ich habe jetzt lange genug meine zweite Heimat, die Türkei, irgendwie gefühlt war es ja so, außer Acht gelassen. Mhm. Ich muss da mal wieder hin. Das vielleicht zu mir, was Künstlerisches betrifft. So. <lacht>
0: ja. Inwiefern fühlst du dich denn als bildender Künstler der Kultur- und Kreativwirtschaft, diesem ja, Begriff und Bereich zugehörig, beziehungsweise was könnte die Kultur- und Kreativwirtschaft tun, um dich noch mehr ins Herz schließen zu können?
1: Äh, ich glaube, per se gehöre ich dazu, weil ich in der Kreativwirtschaft arbeite, so als übergeordnetes Feld, ähm, ich glaube, was immer ein bisschen das Problem ist zwischen der Kreativwirtschaft und der Kunst, ist, dass wir doch eben schlechter funktionieren, was das Wirtschaftliche betrifft. So, also ne, so ein, wenn ich schon sowas nenne, Kreativwirtschaft, dann geht es auch ganz viel um Zahlen und um Dinge und so. Und das ist bei der Kunst halt manchmal ein bisschen schwierig. Ich glaube, in der letzten Folge kam das auch durch. mit diesem, Da war ich auch überrascht, als ich es gehört habe, muss ich hier gestehen, mit den Museumsshops, die irgendwie die meisten Umsatz in der KKW machen für bildende Kunst. Das ist halt irgendwie grausig. Also ich fand das ganz irritierend. Aber das ist, glaube ich, so ein Problem in so einem wirtschaftlichen Feld, wo man immer sehr viel mit Zahlen jongliert. Aber ich glaube eben, wir haben als bildende Künstlerinnen und Künstler ganz viele andere Qualitäten, die auch wichtig sind, wo man auch viel mehr noch miteinander in Diskurs gehen kann. Ich habe das auch immer gesagt, auch als jetzt eben Lobby ist so, dieses die Wirtschaft müsse viel mehr auf uns hören zum Beispiel. Also ich kenne bildende KünstlerInnen, die haben ihren Job so weit gedehnt, sag ich mal, mit der Vorstellungskraft, die in der Unternehmensberatung tätig sind, in Unternehmen und Kommunikation machen für Unternehmen. Mhm. Weil einfach Unternehmen, wenige leider, kapiert haben, krass, du hast Kunststudie, du bist Künstlerin, aber du kannst um acht Ecken denken statt um vier. So, und das ist halt spannend. Und das machen die. Und da haben viele Firmen dann schon, oder immer mehr, hoffe ich, langsam, so den das so kapiert und sagen, hey, wir könnten eigentlich auch mal eine bildende Künstlerin, einen bildenden Künstler pro Firmensitz einstellen, als irgendwie Berater. Weil du weißt nie, was passiert. Manchmal kommen wir nämlich auch ganz andere Ideen, weil wir ganz anders denken. Also dieses Think Tank-artige, da könnte, glaube ich, auch die Kreativwirtschaft noch mit profitieren und ich glaube aber auch so generell
0: mir gefällt dein Leitspruch sehr gut, dass man als Künstlerin ja um weit mehr als acht Ecken denken kann und damit ja auch, ich sag mal, verschiedene Zukunftsvorstellungen hat, die man ausdeklinieren und gegeneinander abwägen kann, um zu schauen, was wäre möglich, damit man dann entscheiden kann, was soll möglich werden und das heißt, wir lassen die Welt nicht nur auf uns zukommen, sondern gestalten schon jetzt in der Gegenwart die Zukunft ganz bewusst mit und das ist wie ich finde, wenn gleich die zwölf Teilbranchen sich doch stark voneinander unterscheiden, aber eben ein gemeinsamer Nenner, dass wir ähm, ja mögliche Zukünfte entwerfen, schauen, wie sie wirken, überlegen, was wollen wir mitbedenken, äh, was äh, was soll in der Zukunft mehr Fokus bekommen und dann können wir das auch lenken und da okay. finde ich tatsächlich, dass wir, ähm, du merkst schon, ich sage wir, ich bin nämlich die Diplom-Kulturwissenschaftlerin ähm, und meine Dozentin Frau Mandel, die hat Kulturpolitik und und die sagte immer, also das ist jetzt wirklich schon zwölf Jahre her, also jedes, jede Firma, jedes Unternehmen braucht eine Kulturwissenschaftlerin oder einen Kulturwissenschaftler in in, in der Firma, um gerne auch erst, wenn man eingestellt wurde, zu schauen, was die Person dann dort tun könnte. Denn das zwischen den Stühlen ist so wichtig. Ja. Ähm, bei manchen Firmen wäre das vielleicht eine Art von Community-Building. Du hast heute davon gesprochen, wie man auch ein bestehendes Netzwerk neu beleben und an die ja digitale äh, Weise anpassen kann. Ähm, für andere bedeutet das ähm, vielleicht dass man ja die Unternehmensentwicklung voranbringt oder eine höhere Partizipation. Wir haben auch über kulturelle Bildung heute gesprochen. Also wenn sich Menschen im Unternehmen ähm, mehr dem Unternehmen verbunden fühlen und auch ihre eigenen Ideen einbringen und nicht nur ausführen, was sie tun sollen, sondern dann auch selber Ideen schöpfen, die umgesetzt werden und ihre Selbstwirksamkeit entdecken. Das könnte auch eine Möglichkeit sein, wie KünstlerInnen, KulturwissenschaftlerInnen in Firmen fungieren könnten. Und ganz am Anfang unseres Gesprächs, da erinnere ich mich gerne zurück, hast du auch gesagt, es gibt so viel, dass bildende KünstlerInnen tun müssen, um das, was sie produzieren, auch ans Publikum zu bringen. Also man ist auch oft ähm, Projektkoordinator oder Öffentlichkeitsmitarbeitende und hat so viele Fäden in der Hand, als wäre man fünf verschiedene Arbeitsbereiche, die in größeren Firmen, in Abteilungen unterteilt werden. Aber man ist das alles in einer Person. Also man ist ein Tausendsasser, vielgestaltig unterwegs, oft autodidaktisch. Und das hast du vorhin gesagt, müssen wir lauter machen. Denn wir stehen eben nicht nur an der Leinwand oder inszenieren, ja, Bilder für Fotografien, ähm, sondern wirken in die Gesellschaft hinein und sind vor allen Dingen auch VermittlerInnen ähm, und ganz wichtig, ähm, und das fand ich schön bei dir ganz am Anfang, hast du gesagt, Kulturvermittlung ist eben nicht, wenn ich den Leuten erkläre, was die UrheberInnen damit sagen wollte, sondern wenn ich mit den Publikum, in deinem Fall waren es heute Kinder, ähm, ins Gespräch komme, wie wirkt es auf euch, was setzt es in euch frei und du sagtest auch, es ist ganz wichtig, dass ihr nicht nur schaut und auf euch wirken lasst, sondern selber auch ähm, Hand anlegt, also in deinem Workshop heute habt ihr, du sagtest, Blumen gemalt, mit Augen zu in dem Fall und da merkt man, wenn ich selber Kunst äh, ausführen kann und das ein Teil von dem ist, was ich tue, äh, dann entdecke ich das auch als Vehikel für mich und es ist eben nicht nur etwas Schönes, das an der Wand hängt, denn das fand ich ähm, einen wunderbaren Einstieg von dir. Du hast ähm das interpretiere ich jetzt ganz kurz gefasst, gesagt, Kunst ist nicht dafür da, schön zu sein, denn die Blume, die ich mit Augen zumale, ja, die ähm, ist eine Blume und es geht gar nicht darum, öfters mal die Augen heimlich zu öffnen, um zu schauen, ob die ins Raster passt. und da, Also so viel jetzt zur Zusammenfassung unseres <lacht> Gesprächs. Ähm, Christian, ähm, ja, die Menschen, die diesen Podcast nicht nur heute hören, wissen schon, welche letzten drei Fragen ich dir stellen möchte. Darum fange ich einfach mal an und frage, was willst du in Dresden mal erleben?
1: In Dresden mal erleben? Hm, hm, hm. Ja, aber ich schließe an deine Zusammenfassung an, denn du hast recht, wir sind so vielfältig, wir bilden KünstlerInnen, wir machen fünf Jobs gleichzeitig. Was ich in Dresden mal erleben will, das wäre so toll, wenn Dresden die erste Stadt in Deutschland wäre, dass wir für unser ganzes Multitasking auch fair und akkurat und gut entlohnt werden. Das wäre schön, das fände ich cool. Einfach mal Geld für die ganze Arbeit zu bekommen, dass man davon leben kann. Das würde ich ich bleibe einfach voll beim Lobbythema. Das würde ich mir wünschen. Und ich fände es cool, wenn in Dresden da so ein Leuchtturm ist, weil damit rechnet keiner. Glaube ich. Oder ja. Du hast drei Fragen gesagt. Ich warte Nummer auf. Okay. zwei
0: heißt: Was möchtest du uns empfehlen? Was kommt ja. aus Dresden, das noch mehr Leute sehen müssen oder hören?
1: Wir haben über viele Dinge ja gar nicht geredet, die ich auch mache. So, was ist das TV zum Beispiel? Also, ich kann jedem erstmal empfehlen, sich mal den Blog, was ist das Magazine.com anzugucken oder auch mal auf YouTube, was ist das TV zu gucken. Gibt ja ein paar Folgen. Wir haben durch Corona nichts Neues produziert, weil es mit Publikum immer schwierig ist in so einem kleinen, so einer kleinen Kellerbude da. Aber was die Kulturszene betrifft, ist es ganz spannend. Wir sind ja auch themenübergreifend, nicht nur bildende Kunst, sondern auch Theater, Performance, Musik. Mal im kann man sich gerne mal reingucken, rein switchen, reinziehen, so heißt das. Eigensinnig natürlich noch ganz schnell ins riesa vor. Ich glaube, die Ausstellung ist noch bis Ende April offen, <lacht> um auch was von mir zu sehen und ganz vielen anderen tollen, bildenden Künstlerinnen und Künstlern. Auch äh, Querbeet, die kommen auch von überall aus Deutschland und auch Europa. Weltweit, glaube ich sogar. Ja, ich glaube sogar weltweit. Mhm. Ähm, und was sonst halt schön wäre auf die Frage, was müssen andere aus Dresden, also so habe ich die Frage verstanden, nicht nur wir in Dresden miteinander, sondern die Leute außerhalb von Dresden. Einfach eben dadurch, dass hier dieser Podcast das alles darstellt auch und zeigt, die ganzen Macherinnen und Macher und Leute eben auch vom Blick von außen auf Dresden einfach mal ein bisschen vergessen. Es ist eben nicht nur so ein Dresden, was sonst immer in der Presse ist mit bösen Nachrichten, sondern hier gibt es auch eine ganz, ganz tolle kreative Szene, die sich... Äh, mega gut behaupten kann überall und die auch spannend ist, entdeckt zu werden. Deswegen würde ich gerne alle Leute einladen, außer von Dresden, uns trotzdem besuchen zu kommen. Vielleicht auch an einem Montag, das ist mir egal. Aber <lacht> eben einfach zu gucken, was gibt's neben dem ganzen Dunkelbraun eben auch an vielen tollen Farben hier und die entdecken, bitte.
0: Und mit welcher Teilbranche möchtest du gerne mal zusammenarbeiten und äh, ja welche Synergieeffekte erhoffst du dir dadurch?
1: Ich als Hybridwesen, so Moderator und sowas, also ich bin ja so ein Mensch, der hüpft auch rum und habe auch keine Angst vor Publikum und vor Bühnen. Ich würde gerne mal mit so der Darstellenden viel mehr machen. Also ich weiß zum Beispiel, dass äh, Go Plastic eine coole Company ist mit Cindy Hammer, mit der ich auch schon auf dem Podium saß, wo ich auch gemerkt habe, da gibt es so schöne Schnittmengen. Äh, da würde ich irgendwie viel mehr noch gucken. So, Also dass die die gerade die darstellende und die bildende Kunst noch viel mehr, weil wir haben auch so viel Schnittmengen durch Performance-Kunst und, 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 Wir müssen eigentlich noch mehr, ich habe es auch schon immer an der Uni gemerkt, wie Fachbereich 1, Bildende Kunst, Fachbereich 2, Theater und so, wie die wenig miteinander zu tun haben. Ich fand es immer schade, weil liebe bildende Künstlerinnen und Künstler da draußen, was die Theaterleute und auch die Tänzer uns nämlich voraus haben, ist dieses Kollektive. Die können viel besser in Gruppen arbeiten. Wir sind mehr so die Einzelkämpferinnen <lacht> und Einzelkämpfer. Und ich glaube, da können wir uns eine große Scheibe abschneiden von denen.
0: Du hast vorhin auch das Objekt Klein A erwähnt, mhm. ähm, als einen der in Dresden neuer entstandenen Clubs. Ähm, äh, die sind einerseits eine UG, um Geld zu verdienen, äh, immer wenn es Nacht wird, sage ich mal ganz kurz gefasst. Und tagsüber haben die, ähm, um ihrem eigentlichen Bedürfnis auch der Soziokultur nachkommen zu können, äh, einen e.V. gegründet, um äh, Workshops und Projekte und auch äh, ja, Wochenendveranstaltungen mit Inhalt und nicht nur mit Sound ähm, äh, veranstalten zu können. Und äh, die haben letztes Jahr zu mir gesagt, äh, Sie haben zusammen mit Tanz und mit Mode und darstellenden Künsten und natürlich mit Musik und Bühnenbild so eine seltsame Kooperation, Kollaboration gemacht, deren Output man gar nicht in ein Wort packen konnte. Und es hat ihnen so viel Spaß gemacht, dass sie sich gefragt haben: Hä, wir sind doch ein Club und ein, ja soziale Teilhabe ist uns wichtig mit unserer Vereinsarbeit. Warum haben wir eigentlich kein eigenes Ensemble? Ja, warum bieten wir immer nur Veranstaltungen, damit Leute herkommen können? Aber wie? Ähm, wie wäre es, wenn wir selber auch Kunst produzieren und haben ja dann letztes Jahr auch äh, selber ein Theaterstück, äh, das im Club spielte und das Clubleben thematisierte, auf die Bühne gebracht. Ähm, und äh, ich sehe, wie heftig du nickst und äh, bin gespannt, ähm, wie die Darstellenden und die Bildenden Künste auch durch deine Anregung äh, demnächst äh, mehr miteinander in Schwingung geraten.
1: Ich will die Musik nicht außer Acht lassen. Ne? Generell <lacht> geht es um alle Künste, aber das fände ich jetzt so ganz spannend mal, ja.
0: Christian, ich danke dir sehr für deine Offenheit und muss auch sagen, ich erlebe selten Leute, die so jung sind und gleichzeitig Lust haben, ja, mitzugestalten. Und auch du hast es heute am Beispiel, am eigenen Beispiel erläutert, deine eigene Zeit und kreative Energie doch in Richtungen zu lenken, die für dich nicht nur Output herbeiführen, sondern auch ja, Strukturen in Dresden und Sachsen verändern. Vielen Dank für deine Zeit heute, aber auch für deine Lobbyarbeit.
1: Danke Caro und ich habe es ja auch schon gesagt, ne, danke, dass du mir auch nochmal geholfen hast, heute mal so 90 Minuten lang zu reflektieren über mein Leben. Danke dafür und danke für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön, dass du mein Gast warst. <lacht> Ihr wollt Karo quetscht aus etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast-Folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, im Freundeskreis, im Kollegium und in der Nachbarschaft. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist. Somit feiern wir 365 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im März sagen wir Happy Birthday Kunstmarkt und sprechen in zwei Folgen jeweils mit einer Kunsthistorikerin und einer bildenden Künstlerin. Viel Spaß beim Reinhören.